0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, lambda, lambda, nerds!
2: Aqui é o Alexandre Todo do Jovem Nerd e eu vou prestar muita atenção!
0: É piada, gente! Nossa. <risos> Que cara engraçado. Entendeu? Nossa. A minha intenção acabou no meio da frase. Nossa, foi engraçado. Foi.
3: Para aí que eu vou rir já. Já volto. O meu ia ser isso também, cara. Eu ia falar, galera, aqui é o Herado e hoje...
1: O que eu ia falar mesmo? Tá bom. É Atila. Não, Ana, não, André não, e Atila. Não. Desculpa, a gente, eu não tô prestando atenção. O que, que era pra fazer? Ah,
0: Nossa. não, cara, que... caraca. Caraca, <risos> esse é um <seu> programa maravilhoso. <risos> <risos> Só tem
4: comediante. Aqui é o Átila E hoje eu trabalho com a minha distração Obrigado, Átila
2: Só que o Átila não prestou atenção Que ele era depois do André
0: Queca Caraca Que? Que? É. Mas é difícil hoje. Essa do André deve ser de algum teste que ele tá fazendo no programa. É, exato.
1: Foi o Pato do episódio do Pato? Olha aí. Foi. Não me lembro da piada do Pato.
0: Aqui é o Azagal e só tem é engraçado. Não. Muito bom.
2: Muito bem, Nerds, estamos aqui com a galera de ciência e com o Irado. Irado é o nosso paciente vítima. O nosso porque nós vamos falar sobre TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Mano, era papo de bêbado, não? <risos> Pois é, cara. Vocês só me chamam pra
3: isso, pô. É.
2: Mas é que você contou umas histórias, mano, como você lidava com o seu TDA, TDAH e tal, não sei o quê. e a gente é. achou, pô, vamos pegar a galera de ciência e analisar isso, você vai contar as suas histórias, como você lida com isso, como você descobriu que você de fato tinha isso. E a gente vai entender um pouco melhor de como funciona esse transtorno, tratamentos, etc. E como é que a pessoa convive com isso, certo? E no final
5: você pode mandar o um cheque pra gente.
1: <risos> é,
0: ah, consulta? É a a recibo seis por Caraca, e
1: aí,
3: Canelada?
0: Canelada.
2: Muito bem, acabamos pela próxima semana de MESICA, né, Lá na Zona de Cast!
0: Vamos.
2: A quero falar da Nerd Store porque eu estou muito feliz. Porque temos agora, rapaz, board games na Nerd Store. Na verdade, já temos algum tempo, mas a gente está cheio de board games espetaculares. Vocês sabem que eu sou um mega fã, sou colecionador de board games e a gente tem um monte de coisas aqui, olha, por exemplo, Guerra dos Tronos Board Game, Azaghal. Fale sobre esse jogo. É aquele que a gente jogou já? É, aquele que é o tabuleiro de Westeros,
0: faz alianças. Cara, e... esse jogo é muito maneiro, é um War melhorado. Muito melhorado, Sim, né? Sim, porque é em Westeros. Exatamente. Você, você joga, É, mas é, 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 é porque o um War melhorado é, Essa é cara... simplificar o jogo. <risos> <risos> mas é, ele é maneiro porque ele, ele gera toda aquela intriga Exato. e todas aquelas brigas do War. Exatamente. Porque mas... você faz alianças e é, porque só assim você consegue vencer. Tem toda a estratégia e cada família é uma maneira diferente de jogar. Totalmente. Então se você for uns Starks, é uma, você tá lá em cima no norte, você joga de um jeito. Se você for os Lannisters, você joga de outro. Se você for a galera que, que usa barco, tem outras vantagens. Então esse jogo é muito maneiro e tem uma mecânica muito interessante. Mecânica de ordens, né? Que você bota a sua ordem escondida, de cabeça para baixo. É. Oculta. Tipo, exatamente, no tabuleiro e mesmo. Todos colocam suas ordens ocultas no tabuleiro. E aí... Você coloca a sua ordem e o seu inimigo ou seu amigo vai colocar aquela ordem. A sua ordem, ela vai interagir com a ordem do outro. Só que você não sabe o que vai acontecer. Então, às vezes, você vai botar uma ordem de defesa esperando que o cara vá te atacar. Sim. E o cara não ataca.
2: É, é. Muito maneiro. Então, entendeu?
0: Olha, às vezes, o cara bota o um ataque e você bota uma outra coisa e o cara te ataca. Então, isso gera uma tensão fodida, Porque cara. todas as ordens são reveladas juntas na fase de
2: ação. Exato. Então, Esse jogo Isso você é não sabe o que o cara vai fazer. É muito maneiro, cara. Esse
0: jogo é bem maneiro mesmo. E pra quem tá com saudade aí de Game of Thrones Que só volta em setembro, acho que, do ano que vem Não, não Noite é abril, vai demorar mais? Não, merda, do inverno Puta ele vai... é, Caraca Fica aí um Game of Thrones, você volta a trilha sonora Joga, é. faz alianças, cria inimigos Muito foda e as suas as suas surubes, que É igual a <risos> é. é, série
2: é mais ou menos que isso, né? Que que é isso, cara? <risos> Lembrando também que temos, por exemplo, X com Board Game que a gente jogou no Nerd Office. Muita gente perguntou, ah, eu quero comprar. Tem muita coisa foda, cara.
0: Esse XCOM, pra quem não lembra, é
2: aquele que a gente joga com aplicativo. Joga com aplicativo, exatamente. Muito legal também. Além disso, temos X-Wing Miniature Game, cara, que a gente também já jogou no Nerd Office. A gente não só tem o kit básico da X-Wing pra você jogar, como nós temos o kit básico do Despertar da Força. Já com a X-Wing e TIE Fighter do um filme novo. Além de várias expansões, tem TIE Fighter, tem mais X-Wing. Tem TIE Advanced, que é a nave do Darth Vader que ele usa. Muito foda no filme. Temos Y-Wings. E atenção, Zagal. Temos expansão da Slave One e da Millennium Falcon, rapaz. Que oh. é dificílima de achar no mercado. Quem conhece board Games sabe como é foda achar a Millennium Falcon. Temos na Nerd Store, cara. Então é muito foda. Quer a é Millennium
0: Falcon? já sábado de achar ah,
2: cara é animal, animal esse jogo. Temos Side, temos Side Black Plague, que é a versão medieval ah, do Zombicide. É o último, <risos> né, é,
0: foi o último lançado, muito animal. O Side, inclusive, a gente tem o um kit Jovem Nerd. Sim, é verdade, é verdade. Tem, tem uma Azaghal uns... e Jovem Nerd. Versão normal e versão zumbi. Você pode comprar a expansãozinha pra você jogar. Exatamente, muito bom. Com missões do protocolo Blue Hand. É... Animal, animal, Então, bom. você curte board games, aquela diversão Gostosa com seus amigos ver ficar todo mundo vendo The Voice na TV Sabe, né? vendo ah. Serginho Groisman um sábado, sábado triste sábado da noite Aquele sábado que né? né? tristeza você tá fazendo essa porra mesmo abre um jogo de tabuleiro Exato. joga com a galera se diverte muito bom interaja seja 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 gente <risos> seja mais gente Nerdsol.com.br, a maior loja
2: Nerd do Brasil, rapaz! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
3: 21 minutos e 47, sei lá, já esqueci.
2: Zagal, temos que cumprir a promessa. Semana passada a gente não leu o cacete de agulha que a gente estava na... On ah, the run. é verdade. <risos> e a semana vamos aqui ler o uma acúmulo. cacetada de agulha. Principalmente aqui pedido de doação para Maria José do Carmo, pedido de doação para Lucas de Souza Grandchamp. Tem links aí no post, lembre-se, que sempre que você vê pedido de doação é sempre uma situação usada urgente que a pessoa precisa porque vai fazer uma operação, ou porque ela tá se recuperando de uma operação, enfim, a pessoa precisa de sangue urgentemente, se você estiver na praça dessa pessoa e puder ir no Hemocentro doar diretamente para ela, link aí no post para você ajudar.
0: Tic-tac, Léo? <risos> Vamos lá,
1: quero agradecer a... Gustavo Tavares, Bruno Batista, Thiago Fedeiros, André Nogueira, Lucas Alexandre Batista, Lucas Couto, Kevin Sacal, Lucas Manriquez, Gabriel Cavalcante, Leandro Oliveira, Milena Sato, Sabanta de Carvalho, Guilherme Tesch, Ingrid de Carvalho, Marcelo Souto, Miguel Rorpair, Rogério Pires, Bela Borassi, Fernando Diniz, Gabriel Lima de Oliveira, Lucas Veras, Marcelo Elias, Ângelo Bittencourt, Hugo Costa Moraes, Susan Fontes, Thiago Fontes e Alisson Russi.
2: Muito obrigado, galera. Vocês salvam vidas. Que orgulho.
0: Temos também a galera do Scalbo Solidário que doa cabelos. É. Gabriel Cavalcante, Thaís Porto, Igor Sanches, Tatiana Rodrigues, Karina de Borba e Edna Velinho. Olha, é isso. difícil esse nome. Veli velinho. Eu vou te chamar de Edna Velinho, tá? Porque provavelmente é, <risos> é assim que muita gente te chama. <risos> e o Gabriel Cavalcante doa sangue e cabelos, olha aí. Olha que beleza. aí que você pode doar sangue, cabelos, medula, córnea é, e um monte de coisa. Então, você... Córnea, você pode doar. Sempre que você vestir o um paletão de madeira, você pode doar tudo. Mas você pode ser um doador, <risos> em vida ou em morte. Exatamente. E aí você, dependendo da sua religião, você pode transformar a sua carcaça inútil em algo relevante. <risos> O né? que a religião? Porque às vezes a religião não permite. Eu não ah, quero agredir ninguém, Ah, entendeu? sim, a pessoa vai... A religião com... do cara não permite, okay, tá, ok, tudo bem. Se a sua religião acha que seu corpo é só uma carcaça inútil e depois você morre, você pode doar e ajudar pessoas a enxergarem, a viver mais. É verdade. Isso Ou até, é um às vezes a viver até miseravelmente. A gente não faz o acontecer, <risos> né? É que pariu, cara. É Porque às vezes você pode doar um, um coração pro cara e o cara tem uma vida desgraçada <risos> ali pra frente. A gente nunca vai saber. Excelente mas, campanha. Mas, mas o cara tem uma oportunidade. <risos> Exatamente. Essa que é a parada. Pelo menos teve teve Você fez uma boa ação. <risos> Talvez ela fique sem perdão. Mas o importante ela é ela ter intenção. É Até é rimou, isso. inclusive. Ah, muito bom dos fãs! Também temos uma cacetada, porque está acumulado há semanas. Quero dar destaque aqui ao
2: Cospobre
0: de Eleven, do
2: Jean Vitor. Muito bom. Tem a Jovem Nerd pelo Felipe Melo. Muito maneiro também. Obrigado, cara. A gente brincou com humanos e casas. <risos> Lembra do Dungeons and Dragons? <risos> do Upside Down? <risos> <risos> Daniel Toscano mandou
0: muito bem, cara, <risos>
2: excelente
0: Tem o Stranger Nerd por Leandro Marques Muito bom Que é o cara do arte, do cosplay, é. é cara, excelente Cara, que maneiro. montagem assustado. <risos> muito maneiro Ai, caraca,
2: sensacional
0: Temos um Ozob, nunca deixa de ter Ozob Muito bom Por Rauni Fernando E temos um Oleg pelo Fernando Genovese Animal, animal muito maneiro Confira todas as artes Dos fãs Aí No aplicativo Do Jovem Nerd Você vai na parte Nerd Power Você pode ver todas as artes Algumas Acho que foram citadas Apareceram na tela Você que está ouvendo no mobile Ou no desktop Pode conferir no site A gente ganha page view Exatamente Inclusive a gente ganha Para em page view Eu vou aproveitar esse espaço aqui É Fazer um Um disclaimer Por favor Tire o adblock <risos> tá bom tire o adblock do Cara... Jovem Nerd nos outros sites você pode continuar usando o adblock ah. mas deixa o Jovem Nerd é gratuito é deixa o adblock nada é, é tão bonito <risos> tá rolando agora uma peça por exemplo, do Narcos Isso, ela é fantástica pois é e você que usa de block não vê ela. Pois é, se E ela deixa o site disso. mais bonito. <risos> Muito bom.
2: Mas olha só, não acabou não, porque eu quero dar destaque aqui a tatu da lenda de Ruff Gunner do Andy, cara. Ele
0: fez aqui. Do estandarte do garoto cabra. Mais um cara que fez tatuagem baseada nas loucuras do Jovem Nerd. <risos> ah, Ficou maneiro. Bom, Quando cara. o Jovem Nerd fala tatu, significa tatuagem. Tatuagem, isso aí, mas é tatu também. É mais essa possível. semana teve dois tatuados. Teve Exato. Essa e teve o Arthur... David, sim, sim. o meu quase chará, uhum. que fez a mãozinha do protocolo Blue Hand Olha também. Olha aí, que irado. Ficou animal, cara. Muito Ficou bom. muito bem feita. Parabéns. Valeu pela homenagem, né, ah, Obrigado. Foda. Está na, no hall de tatuagens malucas feitas de <risos> por fãs. Obrigado. A gente fica leão jongeado. Um Jamais faríamos essa tatuagem. <risos> Não, eu quero, Não. Fazer, eu quero fazer a tatuagem do Ozobi. Sério, tu eu é? Eu quero mesmo? fazer. Boa.
2: É, faz sentido, né? Mas eu quero
0: terminar os livros antes de fazer a tatuagem. Ah, você quer
2: ter mais referências aí. Não, não, não,
0: é porque o Osvaldo é muito maluco. <risos> Ele é muito... Você acha que pode dar merda? Ele... Eu, acho que ele... eu acho que ele pode fazer uma merda muito absurda. <risos> Até o final dos livros, cara. Depende então, do eu... Leonel. Eu... Depende de nós dois. E eu realmente não tenho confiança. Né? É verdade. Que ele vai sair desses livros <risos>
2: Franco Deon Bueno. 26 anos, estudante de design gráfico, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Feio por meio deste, parabenizar pelo excelente podcast, pelo tema Pokémon GO. Não sou jogador, assim como o Zinobre, não sou... Sou fã. Mas o assunto principal desse mês é falar sobre caneladas. Começando com o Marco Gomes, que falou de não existir de jogar frutas para capturar Pokémon. Canelada! Caraca, <risos> Existe sim essa mecânica no jogo Ela foi implementada nas versões Rubi, Safira e Emerald Nessas versões você tinha uma região Chamada Zona Safari Que você podia entrar por um certo período de tempo Para capturar Pokémon de lá Você não podia batalhar com eles Ao invés disso você tinha quatro opções Jogar uma pokébola especial da Zona Safari Jogar uma pedra Fugir do pokémon Ou jogar uma fruta para acalmá-lo E antes que comente sobre a agressão são os pobres Pokémons, a pedra era jogada próxima a eles apenas para assustá-los e não machucá-los. Ok. É, porque... Que a
0: porradaria dos pokémons. Exato, que preservar <risos> o Pokémon para a hora da linha.
2: <risos> Outra canelada do senhor Marco Gomes, olha, Por falar que fazendo batalhas entre outros jogadores se ganhava experiência. Na verdade, o PVP do Pokémon não dá nenhuma recompensa ao vencedor da batalha, já que todas as batalhas feitas em PVP são niveladas. Ou seja, os Pokémon utilizados são colocados todos no nível 5 para não haver desvantagens. Sobre o que o Leão mencionou dos tipos de Pokémon e tipos de ataque, em parte não está errado, mas nem sempre um Pokémon que tenha vantagem irá destruir, nas palavras do Leão, o seu adversário. Em muitos dos casos, os jogadores optam por colocar no moveset dos Pokémon um ataque que tenha vantagem contra seus opostos, como por exemplo o Pokémon do tipo elétrico, que tem fraqueza contra um tipo de ground ou pedra usar um movimento tipo água, que é super efetivo contra eles. Tudo depende de como o jogador se prepara. O PVP do Pokémon tem muito mais estratégia. É isso aí, peço perdão pelo e-mail longo, mas como fã da franquia de jogos Pokémon, não pude evitar de mandar esse e-mail. Tudo bem, cara, e pra isso que serve a leitura de e-mails. Muito obrigado.
0: Gustavo Batiston, character designer. Olha aí. Vancouver, Canadá. Vancouver, olha aqui. É... Terra do Leão. Vizinho do Leão e do Roile. É verdade. Ele não botou idade, hein? Hum, e <laughs> E não, agora? mas para aí, que, mas ele tem a vantagem de estar em Vancouver, Canadá. Ah, cara, <risos> no cara de fora do Brasil, tem uma vantagem na sua opinião? Não, você que acha isso, você não, adora eu os Eu disse isso, eu só você acho interessante. Você adora os Eu só acho interessante saber que a gente a, 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 atravessa tem alcance, fronteiras. Tem alcance, é. tá bom, okay. Mas eu nunca privilegiei ninguém Tá certo,
2: tá tudo bem, mas e aí?
0: Inclusive, eu não sei, eu acho que eu vou pular esse cara aqui. Não, cara, deixa eu, ir. Pô, eu vou ler aí, cara, vamos tem ver. Tem um cara de baixo, de São Gonçalo, ah. com 20 anos. Que botou todas as informações necessárias. Olha aí. E agora? E agora? E esse malandro do Canadá, character designer, não. não botou a idade e acha que vai passar aqui no crivo. Caraca, que sacanagem. E aí? Vou pular. Tchau. Vou pro próximo. Porque senão vira zona. Nem entendi. Entendendo? Tá bom. Mano. A regra é clara. Essa é a regra. Tá Tem que botar nome, idade... Profissão. Nome, profissão, idade e residência.
2: Residência. Cidade e país. Cidade é, estado, exato. né? Exato. Tipo isso. Tipo ok. Tipo
0: o nosso amigo aqui, Igor Palopoli. Hum. Estudante. Certo. 20 anos. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tudo Perfeito. certo. Qual a dificuldade da idade? Esse é, esse é o primeiro quesito, é isso? Exato. Cara. Tem que passar nisso. É só o cara botar a idade dele aqui é. no Canadá. Não qual é o problema? Não botou, idade? não botou. Não botou a idade, rodou. Tá bom. Mas a Vai. gente tem que ser às vezes severo. <risos> Valeu, é assim meu. que as pessoas aprendem. <risos> Ah, o exemplo, né? Pega o um cara de exemplo. Esse cara nunca mais <risos> provavelmente vai mandar e-mail. Mas se mandar, ele não vai esquecer de botar. Não, não. vai esquecer. A gente nunca mais vai ouvir o Nerdcast depois dessa, mas... Nome do Nome do Nerdcast, escreva esse e-mail em adendo ao Nerdcast 534 para falar de dois temas muito interessantes, breves e recorrentes, que são os hacks e os easter eggs em Pokémon GO. Olha aí. Quanto aos hacks, uhum. é o principal motivo para que... Como disse Isinobre, a Niantic ainda não tem adicionado um dos elementos mais marcantes da história de Pokémon, que é a troca entre treinadores. Ah. Isso acontece porque a empresa responsável ainda não é capaz de detectar todas as formas de Wreck. Wreck? Não é assim que se fala? <risos> É assim que se fala? REC? Eu sei. Tá bom. É REC? Porra, cara, como você não. REC
2: pescou isso ainda?
0: REC? É. Com H. REC.
2: A pronúncia.
0: Qual a pronúncia correta? Em
2: inglês seria com esse né? O R. REC. Não, não seria REC.
0: É mais um REC. 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 Tá bom, vai. Wreckers? Wreckers. RECKERS. Por exemplo, um jogador que faz uso de emuladores e afins apenas é banido se algum outro jogador tirar print de sua conta enquanto o mesmo domina algum ginásio e enviar ah. para o report no site da Niantic. Sim. Caraca, com, manda um fax, tira um print, imprime Exato. manda um fax para a Caraca. Ele recebe o fax, ele fica enrolado, né? sabe aquele fax? Sai, corta, ele enrola já, já faz um canudo. Já, já A mesma
2: coisa
0: avalia se a conta em questão fez uso de Rack <risos> e bane o usuário do jogo. Tá bom, ok. Após diversas reclamações, eles pioraram a situação e nessa última atualização, restringiram o uso de usuários que tenham feito Roots no celular. Aí tá certo, Root. Eu tô falando.
2: <risos> que é com R. Mas eu não sei o que é Root. Fez o Root no celular. Fez é a raiz no celular. É alguma hackeada aí.
0: O que poderia até ser compreensível se eles não tivessem feito isso dois meses depois do lançamento. Hum. Ignorando o progresso daqueles que já jogavam, mesmo tendo Root. E
2: aí, isso é um problema.
0: Mostra que a empresa não está realmente preparada para eventualidades como estas. Ninguém nunca está. <risos> Outro ponto interessante são os easter eggs. Como bem dito no Nerdcast, a internet é repleta de malucos. <risos> é Muitos. E alguns destes foram fuçar o código-fonte do jogo. Caramba. Exclamação entre parênteses. Uh -huh. E descobriram que existem diversas referências escondidas. Uh -huh. Como, por exemplo, o Tito com dois T's, Que é um pokémon que possui o poder de se transformar em qualquer outro. Certo. Nunca foi visto no jogo. Apesar de no código-fonte possuir taxa de captura e de spawn. Hum. A teoria mais plausível seja que ele... Exp... Hum. disfarçado de outro Pokémon. Ah. Mas que os olhos continuam o mesmo do Dito, sendo assim possível reconhecê-lo. Caraca, será que tu pode pegar um outro Pokémon que tem um olhinho diferente pro Blade Runner, assim? E é, tu isso, sabe né? que é o Dito. É o Dito Cujo. <risos> Outra coisa achada no Source Code é que as Master Bolas existem sim no jogo. Não faço ideia que seja isso.
2: Master Bolas? Não, eu também não faço. Não, tem, não vou tomar fundo na minha referência, mas e aí?
0: e que precisam ser achadas através de algum easter egg. É. Ainda não identificado. Ó. Oh. Pois elas constam ali no código fonte, juntamente aos pokémons lendários Que não possuem taxa de captura O que nos leva a crer Que eles serão disponibilizados Em alguma espécie de evento É isso aí, é bem, é bem óbvio, né Eles não vão pegar os pokémons lendários E colocar aí na rua Vai ter alguma parada especial bem, De qualquer forma, pra... que a curiosidade Abraço, até mais ver É isso aí, é. Muito bom Muito bom, né Né Suficiente Tá bom de pokémon <risos> ah, Tá caindo o pokémon agora, né Dizinho. Como assim, tá caindo, os usuários de Pokémon.
2: Ah, mas porra, de 400 bilhões de usuários, caiu pra 300. É um problema. Ainda tem 300 bilhões.
0: Eles deviam estar tá esperando por isso. Aqui é tem aquela galera que se empolga e vai, né? Então, Todo mundo é. que quer testar
2: o Pokémon. Sim, aí entrou e Aí no, vai no pico. No frenesi e aí da febre. Falar, ah,
0: é só isso, só jogar balota, balota, cansei. Aí fica só os core gamers. Que é suficiente pros caras. A gente, é. a gente tava lá em Los Angeles com Luba. Aham. Uh -huh. Puta, mas E ele mas tava não, não fanático, mano. <risos> em qualquer lugar. Fala o um dedinho nervoso sei celular ah,
2: ah, ah. ele então, pegou, ficou feliz que ele pegou um Growlithe pela primeira vez olha aí e, e eu seja já, seja, e, eu já tinha que... um Growlithe e eu me senti mais importante que o Lula naquele momento nossa <risos>
0: Eu quero saber o seguinte, a gente, pra começar. O que que é transtorno de atenção e hiperatividade? Transtorno
1: do déficit de atenção e hiperatividade.
0: Isso, obrigado. Na verdade é o déficit
1: que causa
0: o transtorno. TDAH. <risos> é isso? isso? O que que é isso e o que que é uma pessoa normal, um pouco agitada ou esquecida? É, exato. Porque exatamente. tem muita gente que é um pouquinho agitada, um pouquinho esquecido e aí tá tomando remédio
4: de bobeira. Ou de propósito. É. Por que que o de propósito? A gente chega nisso.
5: É interessante falar o seguinte. Você tem o TDAH e o TDA. E, uhum. na verdade, o TDAH ele é um subtipo do TDA. Ah, pode é o falar que é uma atenção. complicação? Não é uma complicação. É porque você tem alguns sintomas que eles podem ocorrer, em certos casos, do déficit de atenção. Inclusive, essa palavra é muito difícil de falar. Déficit de atenção. Pode falar em inglês. Você pode falar em inglês. ADD, que é o déficit de atenção em inglês. E o ADHD que é o déficit de atenção e
1: hiperatividade.
2: Vê peraí, pera, só um minutinho. O seu problema era na palavra déficit. Você mudou a sigla para inglês? Sim.
1: Ele quer falar em inglês, inglês?
2: <risos> Você <risos> devia ter mudado a
5: palavra déficit. <risos>
1: é DA ou TDAH?
5: Isso. Isso, pronto. Então, a hiperatividade ele é um dos sintomas dessa desordem de atenção, que a gente chama de desordem de atenção. E, inclusive, alguns casos têm também a impulsividade, a gente vai poder falar sobre isso. Mas o TDAH, esse H, ele é um subtipo do TDA pessoal é merece de atenção.
1: Isso. Mas o problema é que é difícil fazer o diagnóstico sem a hiperatividade, porque como o diagnóstico ele é comportamental, você vai ver sempre a pessoa vai estar tá fazendo alguma coisa que ela não devia estar tá fazendo na hora que ela devia estar tá prestando atenção. E aí isso vai ser sempre entendido, sempre, na maioria dos casos, entendido como hiperatividade. Mas não, não dá pra
2: fazer um exame? Não. É totalmente comportamental? Então é psicológico?
5: Algumas pesquisas têm mostrado como o diagnóstico é um diagnóstico muito complexo, porque como ele é comportamental, você tem uma lista de mais de, de 100 tipos de comportamentos que a pessoa tem que mostrar em conjunto e em certas situações para você poder diagnosticar a pessoa como portadora do TDAH. Uhum. Mas as pessoas têm tentado achar hoje em dia alguns fatores genéticos e neurológicos. Então, é. assim, você tem alguns marcadores neurológicos e alguns marcadores genéticos, mas, de novo, eles não são determinísticos. A gente não pode falar assim, olha, se o seu cérebro tem esse tipo de coisa que a gente achou, então logo você vai ter o TDAH. Mas Ou uma se coisa tem que eles
4: acharam.
5: Isso, exatamente. Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas têm encontrado muito. A gente tem o nosso lobo frontal, essa região bem a... da sua testa, um pouquinho para cima, que é onde a gente controla a tomada de decisões e o controle da atenção, ele tá todo nessa área. Então, uma coisa que algumas pesquisas têm mostrado é que as pessoas têm essa área, não um pouco desenvolvida, mas você tem pouca massa cinzenta nessa área, menos do que em outras regiões do seu cérebro. Então, logo, o controle de atenção, ele fica um pouco deficitário, porque você tem um problema nessa área. E, outras pesquisas têm mostrado que esse tipo de característica do seu lobo frontal está diretamente ligado à produção de alguns neurotransmissores que têm uma influência genética. Você não produz certos neurotransmissores por causa de um, uma codificação genética, e a falta dessa produção desses neurotransmissores vai fazer com que você tenha pouca nessa área frontal do seu cérebro logo o seu controle de atenção vai ficar um pouco perturbado.
2: Mas isso acontece sempre ou em alguns casos que dificulta mais ainda se identificar quando o cara tem ou quando o cara não tem?
5: Não, o que que acontece sempre?
2: De você conseguir identificar essas falhas aí com exames físicos. Né?
5: Você tem uma correlação muito alta. A correlação entre um, um tipo de déficit específico nessa área do lobo frontal e o diagnóstico do déficit de atenção é uma correlação extremamente alta.
2: Mas ainda não chegaram à conclusão ainda de que, ah, não, então a gente só precisa fazer aí uma tomografia para descobrir se você tem.
5: Não, porque, por exemplo, se você tem um, um déficit específico no seu lobo frontal, não quer dizer necessariamente que, um, você vai ter o déficit de atenção. Ah,
2: então é isso que eu queria saber, é, isso
5: Não tem, não necessariamente. E, dois, pode ser que o que causou esse tipo de, vamos colocar, não é um dano, eu vou chamar de dano, esse tipo de dano no seu lobo frontal não foi uma coisa de caráter genético, por exemplo. Você vê alguém tossindo, por exemplo, você não pode falar, ó, oh, ele está gripado ou ele tem alguma coisa. Sim,
2: pode ser outra coisa, exatamente.
5: Pode ser várias outras coisas, exatamente. Então você não pode fazer o diagnóstico só baseado na tosse. Você tem que olhar a tosse e outras coisas.
2: Você tem que juntar, né, todos os sintomas e análises e tal pra você chegar a uma conclusão assertiva.
5: É literalmente um quebra-cabeças e, e tem outra coisa. Como esse déficit de atenção, ele tem uma característica social muito forte, então você tem que olhar o contexto social também. Então não só o fator neurológico, não só o fator genético, mas você tem que olhar o fator comportamental mental e obviamente o um fator contextual aonde que esse comportamento ocorre, esse tipo de coisa uma coisa que a gente vai falar durante o programa por exemplo, é que uma característica grande de pessoas que são portadoras de TDAH, é que elas são pessoas ansiosas mas a ansiedade em si, ela causa um, um tipo de transtorno na sua atenção então fica um pouquinho difícil você falar, ok essa pessoa tem um déficit de ansiedade ou um déficit de atenção, porque são coisas muito parecidas.
2: É, mas o Zagal falou assim como é que a gente, por exemplo, a pessoa ah, eu sou esquecido, eu sou esquecido isso é a verdade, eu sou esquecido, eu esqueço as coisas quando é que a pessoa é esquecida? Ah, é normal Só o cara só é só esquecido, só precisa botar Uns lembretes no celular e tal E quando é que o cara, não, peraí, esse cara não é só esquecido Esse cara tem um, um TDA aí
5: Entendeu? A sistematicidade Do esquecimento e de novo o contexto Se o cara consegue esquecer coisas Em contextos em que Pessoas, de, que a gente chama em, em psicologia a gente fala pessoas de desenvolvimento típico, são pessoas que não têm, não são Portadoras de algum déficit, se a pessoa Ela esquece coisas em contextos Em que a grande maioria de pessoas com desenvolvimento típico não esquecem, um sinal de que essa pessoa pode sim ter um déficit de atenção. Uhum. Então é, você tem que olhar discordo, contextualmente.
1: Eu discordo um pouco do André, eu concordo com o olhar contextualmente. Todo transtorno, ele só é caracterizado como um transtorno se está atrapalhando a vida da pessoa. Se ela sente que aquilo é uma dificuldade. Uhum. O transtorno, não o diagnóstico. Certo. Eu esqueço tudo, eu estou com um problema porque eu vou pro trabalho, eu esqueci coisas em casa, eu esqueço deadline, eu não consigo anotar coisas na agenda, eu estou com um problema. Aí eu vou procurar alguém que saiba fazer um diagnóstico, ou um psicólogo ou um, um neurologista, ou um psiquiatra, e ele vai fazer uma bateria de testes, muitos deles são questionários sobre sua vida sua história, e muitos deles são a observação de comportamento, mandar o cara fazer alguma coisa e ver como ele se sai uhum. e aí ele vai diagnosticar se isso é um transtorno diagnosticável, um daqueles que estão descritos lá no DSM que é o Código de Doenças, ou se isso é alguma coisa do seu comportamento e você não precisa de um, uma Terapia específica para TDAH, você precisa de um coaching para aprender a ser organizado. Não sei. Mas o critério é se, se é um transtorno ou não é, é. Isso tá atrapalhando a sua vida. Uhum. Isso tá impedindo você de ser feliz, de ser saudável, de ter qualidade de vida. Então é um transtorno.
2: Mas aí, quando você, por exemplo, se você diagnostica mesmo e tal, o tratamento. Ele é um tratamento psicológico? Existem drogas
5: envolvidas?
1: É, os dois, sim. Os dois. De novo, a literatura mostra a mesma coisa que para a maioria dos outros transtornos descritos, que o tratamento que funciona melhor é medicação com terapia.
5: Ah, entendi. É, só a medicação não sim. funciona, só a terapia não funciona.
1: Entendi, entendi. Na verdade, para o TDAH, a medicação funciona um pouco e a terapia sozinha funciona um pouco. Mas nenhum dos dois consegue atingir o nível da, do desenvolvimento típico da, aspas, 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 normalidade. Quando você junta os dois, aí você resolve o problema.
2: Você tá querendo dizer que o cara não é que vai ser curado completamente disso, é isso? Vai dar
4: uma melhorada? Se o cara só tomar o remédio, não necessariamente ele vai deixar de ter problema. Se ele só fizer a terapia, não necessariamente. Se ele fizer os dois, tem mais chance.
5: TDAH hum, então. não tem cura. TDAH não, não
2: tem cura. Mas tem como o cara melhorar.
0: Então, gente, ó, o Julian tá aqui, tá? Só pra...
3: <risos> Não, é, é, exatamente Eu, na verdade, eu aprendi a conviver Com ela, desde que eu nasci, cara Desde que eu era criança, assim Eu, não, eu nem sabia, eu nem fazia ideia o que, que era O transtorno de déficit de atenção Eu acho que a maioria que... das crianças estão nesse É, exatamente, eu nem sabia, então <risos> Eu era só uma criança que Desatenta, esquecia das coisas Na época do colégio O Dave até lembra, né, o Dave e o Tucano Eram da minha sala, então, pô, matéria Teórica, assim, história, jogo literatura, que você tinha que ler muito, caraca, era desesperador pra mim, sabe, eu tinha que ler um livro de história, e isso até hoje assim, eu tenho que ler, cara, duas, três vezes cada parágrafo, entendeu, pra conseguir entender, aí eu vou pro outro, sabe, porque eu chego no final da primeira página, minha cabeça já tá em qualquer outro lugar do mundo, menos no livro. Uhum. Isso é uma coisa que realmente me incomoda muito, eu leio muito pouco hoje por causa disso, entendeu, não que eu não goste de ler, mas é que eu tenho isso. <sínt> teria uma dificuldade mesmo de leitura. Uma coisa que é interessante
5: notar é que geralmente esse diagnóstico, o diagnóstico de TDAH, ele é feito quando a pessoa ainda é criança ou adolescente e uma das coisas que tem muita discussão hoje em dia é o seguinte, até que ponto a gente consegue diferenciar o, o fato de uma criança estar tá sendo simplesmente só criança ou o fato dela ter mesmo um tipo de desordem de atenção?
0: Essa é a minha dúvida.
5: Porque uma coisa que você falou, você falou assim, ah, quando eu sentava lá para ler coisa de literatura, que era é chato, eu não gostava. O que a gente tem que pensar é o seguinte, o desenvolvimento Movimento cerebral, ele é demorado. A gente já não nasce com tudo pronto no nosso cérebro. Então, principalmente o nosso lobo frontal, ele não tá muito bem desenvolvido até quase quando a gente tem 10 anos de idade. Ou seja, a forma como a gente, não manipula, a forma como a gente coordena a nossa atenção, ela é muito diferente do que a gente faz agora, do que quando a gente era criança. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Aí, de novo, eu volto naquele ponto. Todas essas baterias de testes que são feitas, elas são validadas e elas são validadas como uma população típica. Então, basicamente, o que eles fazem é o seguinte. Uma população típica, crianças entre 5 e 10 anos de idade, para certos tipos de contextos e tarefas, elas conseguem um expande de atenção X. o se seu expande de atenção ele tá fora desse range, aí sim você vira e pode falar assim: então calma, então vamos agora começar a olhar os outros comportamentos para ver se a gente pode diagnosticar como TDAH. Mas a gente não pode simplesmente virar e falar assim: ah, toda criança que não presta atenção ou toda criança que sai pulando na sala de aula tem TDAH, porque pode ser simplesmente que ela está sendo criança.
4: Em escola e em sala de aula, eu sempre fui muito, muito. Muito distraído. Muito. sim eu passava a aula inteira riscando no caderno, fazendo escultura de giz, tacando coisa nos outros, fazendo inferno, mas qualquer coisa menos prestando atenção na aula. Eu enchendo no saco da Giovana, pra quem lembra, mas sempre que tinha que estudar pra prova ou que tinha que fazer alguma coisa, eu conseguia parar, sentar e estudar e fazer aquilo, né? Então, eu convivi com quem tem déficit de atenção mesmo e eu já vi a diferença que eu era uma criança distraída, o que não uhum. quer dizer que eu era uma criança que tinha déficit de atenção quando precisava sentar e estudar.
2: Entendi porque você ouvia uma voz e falava ah Tila você tem que estudar você obedecia a voz na sua cabeça <risos> você... é, é, estava para
4: estudar não. eu ia fazer isso no último dia na última hora virar a noite para estudar para a prova mas uhum. estudava e tava bom e, e aí essa aí, voz dava
1: é a <risos> o déficit de atenção a maioria dos comportamentos que você tem que observar se a pessoa tem ou não tem se ela consegue ou não consegue fazer para atingir o critério para ser diagnóstico eles têm que ter aparecido antes dos 12 anos de idade uhum. Então tem que ser uma coisa que perdura ao longo da vida. Ah, não é um
2: negócio que o cara velho pode desenvolver?
1: Sim, mas aí quando você vai investigar, você vai tentar ver se ele lembra se ele tinha isso já antes dos Entendi. dois anos de idade. Hum. Não é uma coisa que você desenvolve depois de velho, entendeu? Uhum. Pode ser que não tenha sido diagnosticado quando você era criança. Mas depois de velho, você não desenvolve um dia, você acorda com o TDAH. No
3: programa desta noite, nós vamos falar de um problema chamado... É... bom.
2: Vocês já ouviram falar de diagnósticos de TDAH serem confundidos com o diagnóstico de autismo?
1: Já o tempo inteiro.
2: Eu já vi isso também.
1: Eu, eu acho que tem alguma confusão por causa do déficit de atenção. Então, às vezes, você tá falando com a criança e ela não tá prestando atenção em você. Não é porque ela é autista e não consegue fazer contato visual. Ela não tá prestando atenção em você. Uhum. Mas tem muito comorbidade entre autismo e TDAH. Muitos autistas têm TDAH também.
4: Ah, tá. Entendi. Ou mobilidade são as outras complicações.
5: São comportamentos que são típicos de vários tipos de transtorno.
4: Se quem tem esse transtorno também curtiu o déficit de atenção.
5: De novo, é o famoso exemplo da tosse. Quando você está tossindo, você pode estar tá gripado, você pode estar tá engasgado, ou você pode estar tá com tuberculose. Então, se você pegar só a tosse e falar assim, olha, ele está com tosse, é tuberculose. A mesma coisa de você virar e falar assim, ele está com falta de atenção, ele é autista. Uhum. Você vira e fala assim, opa, ele está tossindo, então ele está engasgado. É a mesma coisa de você virar e falar assim, opa, ele não está prestando atenção, então ele tem TDAH. Então é difícil você diagnosticar só por algum tipo de comportamento, porque esse comportamento ele é comum em vários tipos de transtornos diferentes. Então por isso que você tem que olhar contextualmente e isso que a Ana falou. Você tem que olhar uma grande gama de outros comportamentos, porque com certeza, e a Ana vai saber mais disso do que eu, ela conhece mais sobre a autismo, provavelmente você vai ter alguma característica de crianças autistas que não necessariamente ocorre em, em crianças com TDAH. Então você pode usar, por exemplo, esses tipos de comportamento para tentar diferenciar
1: é bem diferente se você pegar um autista com sintomas bem clássicos, porque daí você identificou o autismo mais fácil. Agora, se você pega uma criança que tem TDAH e autismo num nível menos severo do autismo, é muito difícil, às vezes, de identificar se são sinais de autismo ou de TDAH, ou se são as duas coisas juntas. Uhum. Só esse negócio da comorbidade, que o Atila perguntou, comorbidade, assim, que tem duas doenças que aparecem ao mesmo tempo. Uhum. Então, para alguns transtornos, se você tem altos índices de comorbidade com outros transtornos. Por exemplo, autismo e TDAH têm altos índices de comorbidade. É muito comum que crianças com autismo também tenham TDAH. Uhum. Que nem ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão também tem um alto índice de comorbidade. Vice-versa, não é verdadeiro.
2: Entendi.
1: Quando você pega só TDAH, você não vai ver muita gente com autismo. Mas TDAH. se você pega autismo, você vai ver muita gente com TDAH. Ah,
5: entendi. Se a gente for pensar em termos de evolução da doença, é como se uma fosse branch de uma outra. Então, você não vê necessariamente autistas dentro do TDAH, mas você vê TDAH dentro do autismo com uma probabilidade maior.
2: Mesmo assim, existe todo um espectro de intensidade de ambos, uhum. certo?
4: Sim, sim. Sim. O que é um déficit de atenção severo?
1: Quando a pessoa tem uma, um attention span, ou seja, um tempo de prestar atenção numa atividade muito pequeno. Tão pequeno que ela não consegue terminar a atividade nunca.
0: Julian, você tá aí? <risos> <risos> Porra, caraca, coitado
4: cara.
3: De 1 a 10 ele é 7, tá vendo? <risos> Não, tô aqui ouvindo.
5: Daqui a pouco eu começo a contar minha, minhas histórias também. <risos> e tem outras coisas, por exemplo, o nível de impulsividade de casos severos, geral, geralmente ele é muito alto. Muito, muito alto.
1: Maior, é. Ah, impulsividade? Sim. O TDAH, ele tem três, é um triângulo assim, três perninhas. Tem que estar presente déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Que, então, cada tipo de comportamento vai ser caracterizado numa dessas categorias. Mas
2: tipo, impulsividade de porque tipo quê? O cara... Não
1: controla. Esperar. Eu quero ver um, um desenho no, na televisão Eu quero ver agora Não importa se o desenho não passa nesse horário A criança vai ver a criança fazer birra A criança ter aquele meltdown Que a gente fala que começa a chorar Mas eu quero, eu quero, eu quero Não adianta <risos> você convencer ao contrário o ter leak, Ou aquela criança que você fala assim pra ela Ah, no domingo a gente vai no Hopi Hari E na terça-feira ela começa Você ver a criança super ansiosa uhum. não comportamento, E não para de perguntar Mas já chegou, mas já chegou, mas vamos lá o... Não consegui esperar pela recompensa, não consegui esperar pela consequência do que você faz.
3: Eu sou tão ansioso, cara, que, por exemplo. Ele estava eu... ansioso para falar. <risos> tava sofrendo. Eu tenho insônia direto. É, eu sofro de, de bruxismo. Eu fico tenso. Hum. Eu já tive que ir no dentista pelo menos umas três vezes para reconstruir os meus dentes, principalmente Caramba. os meus lá de trás. Entendeu? Tipo, eu quero as placas né? de bruxismo, sabe? De então eu fico extremamente tenso, preocupado sabe, para mim relaxar é um negócio difícil assim, entendeu? Então, eu já tentei várias atividades. Eu já procurei ajuda profissional quando eu era mais novo, fui psiquiatra, só que era sempre muito caro o tratamento. <risos> Porra, eu era mais novo, para mim era sempre era muito caro. Eu falei, cara, não, não tenho dinheiro para pagar, vou tentar eu mesmo resolver, sei lá, de alguma maneira. Eu fui meio que procurando me autoconhecer. Então, é aquilo que eu falei no começo. Hoje eu sei viver razoavelmente bem com o TDA. Porque quando eu parei pra pensar mesmo, assim, falei, cara, eu vou procurar tratamento novamente. Só que por incrível que pareça, o TDA ele traz coisas boas também. Uhum. Que eu não queria perder, entendeu? Porque a minha cabeça, meu cérebro, ele é um caos total. É um bombardeio de pensamentos, sabe? O tempo todo, que não para. Só que, cara, isso me traz uma criatividade e eu trabalho com isso, entendeu? Uhum. Então, um dos diferenciais, assim, do meu trabalho é a criatividade. Aí eu fiquei com medo. Falei, cara, eu vou começar a tomar as remédios? Será que isso vai eu não sei, eu não sou especialista.
5: Olha, teve um estudo ah. que foi feito em 2002 com crianças portadoras de TDAH e crianças de desenvolvimento típico e em várias tarefas várias tarefas de criatividade geralmente as crianças portadoras de TDAH, elas se sobressalham nessas tarefas assim, é. de uma forma estatisticamente relevante.
1: Tem algum estudo que diz que se elas estiverem medicadas, elas não, não vão sair se também? Não, bem? É, então. não
5: que eu conheça eu não. E a questão toda é a seguinte isso que o Julian falou do cérebro o um caos total, é o que a gente fala que geralmente a hiperatividade, o aspecto hiperativo, ele não precisa ser necessariamente físico, não precisa ser aquela pessoa que fica fazendo tanto de coisa fisicamente, ele pode ser uma hiperatividade mental, que é aquela coisa do tipo a pessoa, ela concatena várias ideias de uma vez e ela não consegue organizar essas ideias, de forma que o cérebro está assim, o tempo inteiro pensando em várias coisas, e isso obviamente, porque de novo, eu já falei isso em vários outros, né? É, a nossa mente, a gente quer ter o controle da situação de alguma forma e quando a gente fala que quer é ter controle, eu não tô falando de controle explícito, não. A gente quer entender o que acontece à nossa volta. Às vezes, quando a gente não tem esse controle, isso causa uma ansiedade imensa. Então, parte da ansiedade que vem do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de a gente não conseguir organizar as ideias. E não conseguir organizar as ideias vai te trazer uma ansiedade muito grande. E isso traz a insônia. Insônia é um dos comportamentos mais comuns, na verdade, que a gente encontra em portadores de TDAH. Eu tenho direto, cara.
2: Mas é porque você não consegue quietar a mente, é isso? Fica com pensamento, blá, 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 um monte de coisa aí. É,
3: demora. Ela demora a, a ficar quieta, assim, né? Demora a... Eu fico pensando é, como foi o dia, eu fico pensando o que que eu vou fazer no dia seguinte, eu fico mas pensando... Mas isso, olha só,
2: isso é porque você tá no escuro, de luz apagada e, fe... e esperando dormir, é isso?
3: Não, mas eu demoro, tipo...
2: Não, mas é isso. Você tá isso. Você tá nessa situação. Você tá na cama, tudo escuro. Isso, deitado na cama, querendo dormir. Então, eu também tenho dificuldade quando eu tô quando eu quero dormir, tenho que dormir principalmente, ah, eu até amanhã tenho que acordar a tá tal hora. Isso já vai me gerando uma ansiedade que eu não consigo dormir. Isso acontece comigo também.
5: Agora... A ansiedade é o que causa, na verdade, a insônia. Então, assim, não é que, não é o tanto de pensamento rolando na cabeça que vai fazer com que ele não durma. Esse tanto de pensamento vai causar um, um, um certo nível de caos, e esse nível de caos vai trazer uma ansiedade porque ele não vai conseguir organizar esses pensamentos. Uhum. Então, assim, a ansiedade ela pode ser causada por vários fatores. Ou porque ele não tá conseguindo organizar as ideias, ou porque tá preocupado que vai acordar cedo, ou por porque está preocupado que não consegue pagar as contas. Tem vários fatores que podem causar essa ansiedade. Mas dentro do TDAH, é essa característica de não conseguir organizar bem os pensamentos.
1: É ah, o um problema sério do TDAH, Julian, é que as pessoas com TDAH têm muita dificuldade de fazer transições. Uhum. Elas não conseguem transicionar de uma atividade para outra, transicionar de um contexto para outro. É o que a gente chama, tecnicamente, de controle de estímulos fracos. Se você, de repente, na hora que você consegue prestar atenção numa coisa, se você tiver que trocar de atividade, vai dar chabu ali no meio. Então, passar do estado de alerta para um estado de relaxamento para conseguir dormir, é uma transição. Você não consegue desligar, deitado na cama, no escuro de olho fechado, e agora eu tenho, o meu cérebro tem que parar de pensar milhões de coisas. É, que é o que uma, uma pessoa sem, sem a insônia, sem a ansiedade, sem o TDAH faria. Isso entendeu? Isso que
3: você falou, eu, isso acontece comigo sempre. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um sócio, Bernardo. Por exemplo, se a gente tem uma semana de prazo, cinco dias, e tem cinco trabalhos fazer fazer, o Bernardo, ele consegue no primeiro dia fazer um pouquinho do primeiro, um pouquinho do segundo, do terceiro, aí no dia seguinte ele consegue adiantar mais os cinco e na sexta-feira ele termina os cinco ao mesmo tempo. Isso pra mim é impossível, impossível. <risos> o que que eu faço? No primeiro dia eu faço tudo de um trabalho, no segundo dia eu faço tudo do segundo trabalho e na sexta-feira eu, eu também termino o... E na quinta-feira você tá eu... morto de cansaço. Não, não, não necessariamente, mas é porque eu não consigo começar uma coisa, parar no meio, ir pra outra, e, é, uhum. e no final, na sexta-feira nós dois conseguimos terminar os cinco trabalhos no prazo só que ele consegue de uma maneira e eu consigo de outra Pô,
0: então a Netflix pra você é uma beleza <risos> você pode ver a série direto, você não precisa esperar
3: Porra, mas, <risos> é, mas até
1: ele achar qual série que ele vai ver, ele demorou
0: é
3: e aí todos é. sofrem <risos> <risos> eu assisto muito poucas séries mas aquela do, qual é o nome? do cara que vendia drogas lá, o
4: Breakback,
3: break break Breakback. É, eu assisti, cara. Você quantas temporadas? Cinco, né? Eu assisti, Sim. acho que em um mês e meio, sei lá, dois, tudo.
1: Isso é outra característica muito comum do IDH. Não é que a pessoa não presta atenção em nada. É que ela é seletiva. As coisas que vão chamam a atenção ou que prendem a atenção dela são poucas. Mas quando prende, é aquilo. E é aí que a terapia começa a. que a gente faz as estratégias. A gente acha essas coisas e trabalha com elas, entendeu? Uhum. Contexto de escola, assim. Algumas crianças tem a coisa de ser visual. O Daniel uma vai chamar de aprendizagem visual. Então você usa estímulo visual massivamente com ela. Outras crianças são estímulos auditivos. Você usa estímulo auditivo. E aí você vai naquilo que ela já sabe fazer, já sabe prestar atenção e aí vai expandindo aos poucos pra ela não ficar só bitolada naquilo.
5: Isso que a Ana falou é muito importante. O déficit de atenção às vezes a gente fala assim ah, porque a criança não presta atenção em nada. Na verdade não é que ela não presta atenção em nada. Ou às vezes ela presta atenção em tudo, aí é difícil concentrar numa coisa. Ou às vezes ela presta muita atenção atenção em uma ou duas coisas e o resto acaba caindo. Então não é que ela não consegue prestar atenção, do tipo, ela não tem a capacidade de prestar atenção. Ou ela presta atenção em tudo ao mesmo tempo, ou ela presta atenção em uma ou duas coisas de uma forma muito e forte, é ela... do
4: autismo, por exemplo, né?
5: Porque ela não consegue ir para os outros lados, é. exatamente.
1: É, é o mesmo tipo de hiperseletividade do autismo.
2: Juliano, como que você começou a perceber que era fora do normal a sua falta de atenção? Você, você tomava os porra dos pais por nota baixa na escola e você não sabia por quê, e ninguém sabia por quê, achava que tu não tava estudando? Alguma coisa dessas aconteceu na infância?
3: Cara, eu não consigo me lembrar de, <risos> é, não tem uma conversa assim, era no dia a dia, era, era assim. Então, por exemplo, eu falava pros meus pais que eu queria, sei lá, começar um esporte. Beleza, aí hoje eu comprava um skate, aí comprava capa Bracete, joelheira Cara, mas daqui a dois meses Eu não queria mais o skate Eu queria, sei lá, surfar Meus pais compravam lá uma, uma morebug, né Na época O pé de pato Aí eu ficava dois meses Aí eu falei Não, agora eu quero jogar tênis Sabe? Aí óbvio Eles falavam comigo Vem cá ah, Ó, tá achando que a gente é o quê? Sabe? Então essas conversas A gente sempre tinha E era assim com tudo Eu falei do esporte Mas era assim Eu sempre fui apaixonado por música Então eu comecei a tocar violão Depois eu não queria mais violão Eu queria tocar baixo Depois seis meses depois, o meu pai trouxe lá, lá da Inglaterra, o saxofone dele, já tava meio velho, assim, porque ele tocava na, na época de faculdade. Aí eu fiquei apaixonado, assim, pô, ele gastou uma grana, cara, pra arrumar o saxofone, né? Eu uhum. falei que eu ia tocar. Cara, toquei acho que duas vezes. Então eu levava esporro nesse sentido, entendeu? Por exemplo, quando eu terminei o colégio também, eu não fazia ideia do que eu ia fazer de faculdade. Eu acho que eu me vestibular por umas três coisas diferentes e aí, sei lá, eu entrei em comunicação social. Aí eu fiquei em comunicação social um tempo, falei, cara, não é isso que eu quero. Eu sou formado em desenho industrial. Eu sou uhum. hoje, cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Mas, quando eu entrei pra desenho industrial, eu nem sabia o que era desenho industrial direito. Eu só entrei porque não tinha que estudar muito. Uhum. <risos> o Bernardo, que hoje é meu sócio, ele é desenhista, ele... Eu vi os trabalhos dele. Eu falava, porra, eu aqui estudando e o cara fazendo desenho, fazendo colagem, sabe? Eu fui fazer desenho industrial por causa disso, entendeu? Uhum. Só que eu também, porra, eu mudei de faculdade. Eu tava na PUC, que não é uma faculdade barata. Aí meus pais porra, sempre me davam esse puxão de orelha. Eles me, me forçaram a fazer aquele teste vocacional, né? Porque eles... Pô, não tem como eles ficarem toda hora que eu vou mudando de ideia. Cada é... semana um curso diferente, né? É. Exatamente.
4: Montaram uma banda já de instrumento.
3: É. <risos> exatamente. Então, era... Eu, meus pais sempre conversavam comigo nesse sentido, assim. E eu percebia isso, sabe? Eu falei, pô, realmente, eu sou cara eu sou o cara mais indeciso do mundo, né? Não é Você normal. chegou a
5: tomar algum tipo de medicamento mesmo? Cretalina?
3: Então, cachaça não conta. Exatamente. Ah! Não, eu, eu tenho até a Ritalina aqui na minha gaveta, eu tomo quando eu preciso, assim. Quando eu tenho que ir numa reunião muito importante. Porque a Ritalina, ela não é um remédio que você tem que tomar todo dia, né? Você tem que, pelo menos no meu caso, eu tomo quando eu preciso, assim, né? Tipo, ah, hoje eu vou... algumas horas, né? É, porque ela tem duração, exatamente. Acho que de quatro horas, de 8 horas.
0: Tomou pra gravar?
3: Não, não. Porra. Se não eu ia lembrar de tudo... <risos> eu esqueci de tomar mas eu não tô vendo, não mas isso é o que mais me incomoda inclusive hoje, assim, porque por exemplo, hoje eu, eu vivo a base de planilhas, de listas, né De eu faço uma lista, não, eu tenho que fazer isso tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, beleza eu, eu sou um cara muito rigoroso, assim sabe, em seguir a lista só que o problema é que por exemplo, eu faço uma lista hoje, só que às vezes, no mês seguinte, essas metas que eu tinha colocado pra mim, já não são mais interessantes, eu falo, ah, acho que eu vou preferir fazer outra coisa, sabe, aí eu fico mudando então, tipo, tinha uma época hoje não, mas tinha uma época que eu nunca terminava projeto nenhum meu, projeto pessoal, assim, né de, de cliente eu sou obrigado a fazer, então, mas quando eram projetos pessoais, assim, eu nunca conseguia terminar nada, porque eu falava assim pô, vou fazer um vídeo irado aqui não sei o que, só que cara, na semana seguinte eu falei, ah, acho que esse vídeo não vai ser legal não, acho que eu vou fazer... É, eu esse vou é um
5: muito... tipo de comportamento que psicólogos utilizam, por exemplo pra diagnosticar o TDAH em crianças, geralmente crianças que começam uma tarefa e nunca conseguem em terminar, porque a coisa fica pouco interessante com o tempo, é uma característica comum. Tipo, ah, é isso que você falou. Ah, eu quero tocar piano. Aí vai piano, aí fica desinteressada. Ah, eu quero fazer isso. E vai trocando sempre. E isso tem uma explicação neurológica pra isso. A gente tem... A Ana mencionou isso no começo do programa. O TDAH, ele tá muito ligado a essa área do nosso cérebro que a gente chama de circuito da recompensa. Que é basicamente a área do nosso cérebro que te manda fazer alguma coisa quando você faz alguma coisa e acha bom aqui. Então, por exemplo, quando você, sei lá, quando você ganha um prêmio, aquilo te faz feliz, e aquela área fala assim, opa, você ganhou um prêmio porque você fez isso, bora fazer isso de novo, pra você sentir isso de novo. E geralmente, pessoas com TDAH elas têm pouca produção de dopamina nessas áreas do circuito da recompensa. Ou seja, qualquer atividade que a pessoa faz, o ciclo, o tempo de achar legal aquilo da recompensa, porque ele é muito pequeno. Então ela começa a fazer alguma coisa ela se torna pouco interessada por aquilo muito rápido porque aquilo já não traz nenhuma recompensa para ela mais. Então, por exemplo, uma das características da ritalina, por exemplo, que é uma das coisas que ela faz, ela acaba modificando os receptores de dopamina nessa região, ou seja, faça com que essa dopamina seja reutilizada mais vezes, para poder aumentar um pouquinho a, a sua capacidade de perceber recompensa das coisas que você está fazendo. Então acaba aumentando um pouquinho o seu interesse em algumas atividades. Mas basicamente neurologicamente falando, você tem um déficit nessa área específica do nosso circuito da recompensa. E é por isso que qualquer atividade, não precisa ser só atividade que a gente considera chata, não. Qualquer atividade, qualquer coisa que esse circuito da recompensa não vai achar muito interessante, ela vai querendo passar para frente, vai querendo fazer outras coisas.
3: Então isso é muito como? É, não, isso acontece direto. Isso me incomoda, claro, né, e aí eu fico, não sei se vocês já falaram isso, mas eu fico muito tenso, eu passo muita parte do tempo tenso, assim, cara, Isso preocupado, assim, eu fico ouvindo, na minha cabeça, cara, tem normalmente, às vezes, tem aquele o anjinho e o diabinho, no meu tem 500 pessoas, tem o, o juiz, o advogado, não sei o que, não faz então, realmente, cara, é bem complicado, assim, e aí, eu já conversando até com amigos meus, assim, falam, ô, experimenta fazer isso, pra relaxar, experimento fazer aquilo. Aí, outro dia, um amigo meu falou assim, cara, ele é surfista, né? Ele falou, pô, o surf ajuda a relaxar, não sei o quê. Aí eu falei, bom, beleza, vamos lá. Vou experimentar o surf, né? Nunca surfei, né? Quando era moleque, era aquele moribug, né? O bodyboard. Mas o, o que eu fui fazer agora, recentemente, era o surf mesmo, em pé. Nunca tinha surfado na vida. Na primeira aula, assim, pros iniciantes, é aquele, é o longboard, né? Que Parece um caiaque, pe pesado pra caramba. Aí fui lá, fiz uns exercícios lá na areia primeiro, Aí fui pra água. Caraca, cara, quase morri afogado lá. O, e o negócio, eu só tomando água na cabeça, onda na cabeça assim, e aquela prancha que parecia um caiaque de tão grande. Eu falei, não, desisti. Aí eu falei, não, vou procurar outra atividade pra relaxar. Aí eu fui naquela do. É Econômica, você se espeta agulha em você mesmo?
0: Espeta agulha em você mesmo? <risos> não, não,
3: não eu, não eu. O... <risos> O, o, o cara lá, o, o chinês lá. Ah, viu? acupuntura, porra!
0: <risos>
5: o cara se trocando. É, assim, é,
0: é, caralho, o cara, o cara foi fundo
3: mesmo pra relaxar. Como é que é heroína, né? <risos>
0: Como é que chama? Viciado,
3: né? Não, aí, cara, o negócio dói pra cacete, cara, o negócio... Ele botou um na minha mão, caraca, que era uma dor insuportável. Aí, ele falava assim, procura relaxar, pensa que você tá no alto de uma montanha, indo pra uma árvore. Aí, ele saiu, né, fica uns 10 minutos aí. Aí, ele saiu, aí eu assim, cacete, cara, que montanha porra nenhuma. Aí, eu arranquei, cara, o negócio cacete de agulha. <risos> Literalmente. É. Arranquei, cara. Aí, eu fui fazer Yoga Caraca, cara Ficar naquelas posições Lá de cabeça pra baixo Tudo Aí eu falei Não, não dá pra mim não, cara Mas
0: tu já fez meditação? Yoga tem meditação também, né?
3: Cara, sei lá Só sei que eu, eu já procurei Um monte de coisa Nada dá certo, cara
1: Imagina a cena De uma pessoa hiperativa Que não para quieta, Inteiro espetado de agulha <risos> Imagina
3: <risos> Cara, o negócio da minha mão Ficou doendo Uns 10 dias, cara No programa desta noite Nós vamos falar De um problema Chamado É... Bom...
1: O André estava falando da, da coisa do sistema dopaminético de recompensa, né? Então, é quase que o mesmo mecanismo que deixa você hiperativo e faz com que você não consiga se fixar muito tempo numa mesma atividade. O modelo comportamental que a gente usa para estudar hiperatividade e déficit de atenção é o que a gente chama de modelo de impulsividade e autocontrole. Porque quando você é recompensado, você recebe só um pouquinho de dopamina no cérebro e isso às vezes não é suficiente, essa recompensa tem que ser muito rápida. Tem que ser assim, você fez uma coisa, você já tem que ter o resultado imediatamente. Que é isso que a gente chama de impulsividade. Então, tem várias pesquisas que tentaram determinar o que, que funciona com pessoas com TDAH, e eles perceberam que a dimensão que funciona é o que a gente chama de contiguidade. Que é o quanto mais rápido a recompensa vem depois que você faz alguma coisa. Então, por isso que atividades que requerem que você trabalhe muito tempo pra só ver o resultado lá na frente, não elas não conseguem manter pessoas com TDAH trabalhando. Caramba. Sabe, vocês lembram do teste do marido? Marshmallow, que você falava ah, pra criança. Você sim. quer um marshmallow agora, imediatamente, ou se você pode esperar cinco minutos e ganhar dois marshmallows. Sim. Nenhuma criança imperativa vai escolher ganhar dois daqui do a cinco minutos. Sim. Elas sim. sempre vão escolher ganhar um
5: agora. Nesse mesmo teste no, que tem no YouTube, tem uma menininha, eu acho que é a última menininha, enquanto a, a pessoa tá explicando pra ela, ela já tá comendo marshmallow.
1: Exatamente.
4: É a, <risos> yes. a regra é o seguinte, ela já comeu. É. É,
1: mas regras são um problema sério para crianças hiperativas porque você tem que dar regras que sejam curtas, que regra sempre é faça isso e o resultado é aquilo se você esperar cinco minutos você ganha dois marshmallows se você dá uma regra muito longa, ela vai perder a atenção na metade da regra ela não vai entender a regra, ela vai fazer o que ela quiser ou não fazer nada daquilo que você pediu para ela fazer então quando você tem que dar regras para criança uma das estratégias que funciona é dar regras curtas e assim então, senta aqui obrigada, agora pega o caderno, muito bem agora pega o lápis, copia isso aqui Aqui. Muito casa. bom, você copiou isso aqui, agora é do que lá. E tem que ser essas transições muito contingentes, assim, é uma depois da outra, porque se você der um tempinho de espaço, você perde a criança.
5: E por isso que o ambiente escolar, principalmente no Brasil, aqui também, mas principalmente no Brasil, ele é completamente contra qualquer criança que tenha TDAH, porque ele é o completamente oposto disso. O ambiente é, escolar no
1: Brasil é contra qualquer criança, ponto.
3: <risos> é isso aí. Boa. Uma técnica né, que eu faço hoje é justamente isso que a Ana estava falando. Eu, por exemplo, se eu tenho uma meta, eu divido ela em várias mini-metas. Porque, isso. Porque Ótimo. senão, é. Porque senão, é, às vezes essa meta, eu só vou conseguir finalizar ela, sei lá, daqui a um mês. Mas daqui a um mês eu preciso ter algo de concreto, assim. Eu preciso ter uma mini-meta que vai levar, sei lá, dois dias. Aí eu, beleza, resolvi isso. Aí eu vou pra outra. Beleza, resolvi. Senão, realmente, acaba desestimulando e a gente não termina.
5: É, em termos de motivação, é isso mesmo que funciona. Sempre funciona assim. Se você pega sua, uma tarefa um plano a longo prazo e pega esse plano e divide ele em várias, várias, várias tarefinhas de curto prazo, uhum. o seu nível de motivação ele vai ser super alto porque você vai sentir que você tá progredindo. ó oh, Acabei de fazer isso, bacana. Agora acabei de fazer isso, bacana. Agora acabei de fazer isso, bacana. Fazer isso, bacana. Uhum. E assim vai. De modo geral, isso funciona
2: para todo mundo. Tem um filme do Bill Murray que o Richard Dreyfuss é o psicólogo dele. Bill Murray fica enchendo o saco da vida, tormentando a vida dele. E ele ensina para ele a fazer o Passos de Bebê. Ele dá um livro que chama ah, Passos... é um Baby Steps. Steps. Baby Steps. É. Baby Steps. Aí eu, lia, eu vi o... isso na sessão na tarde, ele sai do escritório falando passos de bebê, passos de bebê, passos de bebê, <risos> de bebê entrar no elevador, passos de bebê apertar o botão <risos> qualquer outra coisa creva <risos> ansiedade enorme no cara, né? Mas o você mesmo. acha que o seu cérebro não pode querer ser espertinho e dizer, você não me engana com essa parada de dividir em mini metas não, eu sei que essa porra toda junta uma puta meta gigante que você vai ter que fazer, não, não existe uma resistência?
0: Não,
3: comigo funciona Funciona?
2: Mas você, a necessidade de recompensar cada mini meta de alguma forma não?
3: Não, eu acho que o fato de você botar um tiquezinho do lado dela ali já
1: é uma satisfação, isso. entendeu? Hum, entendi. A ideia de recompensa é o fato de você terminar a tarefa é a recompensa por ter feito a tarefa. O fato de você abrir a cerveja, é colocar a cerveja no copo, é a recompensa por ter aberto a lata de cerveja. Uhum. Quando a gente fala recompensa, às vezes as pessoas têm essa ideia de que é alguma coisa que vem de fora, que você tem que, sei lá, botar três moedinhas na sua jarra de recompensa. Não é isso. É o fato daquela tarefa ter a sua consequência natural. Sim, causar sim. a mudança que ela devia causar no mundo.
2: Não adianta ser chegar e falar assim, eu quero perder um quilo em uma semana, e aí pra, como recompensa você vai na churrascaria. Aí você De perde raça, um quilo, raça, aí raça. vai com Não. recompensa, você vai na churrascaria, aí ganha um quilo. Aí perde um quilo, vai na churrascaria, ganha
5: Se a pessoa coloca uma meta na vida dela do tipo, quero perder 20 quilos. Uhum. Pra ela ir pra uma churrascaria é muito mais fácil. Ela pode querer perder 20 quilos, mas ela fala assim, eu vou perder um quilo por semana, por exemplo. Uhum. Aí a probabilidade dela quebrar esse e ir pra uma churrascaria é bem menor.
2: Ah, porque ah, 20 quilos, é, dá pra ir na churrascaria. Isso,
5: exatamente. É. Exatamente, isso porque cognitivamente a gente é péssimo, nosso cérebro é péssimo prever como que a gente vai estar no futuro, de tomada de decisão e tudo. A gente não sabe prever o quanto que a gente vai ser feliz no futuro, o quanto que a gente vai ser triste, a gente não consegue fazer esse tipo de previsão. Então por isso que se a gente colocar uma coisa muito longe, num futuro muito distante, com certeza a gente vai fuder tudo, porque a gente não consegue pensar como a gente vai estar muito lá pra frente. Se a gente colocar num eu futuro mais pertinho, a gente consegue ter uma E Quem sabe
4: fazer isso melhor do que ninguém é produtor de game. Exato. Te dá metas e metas e metas e metas dentro né, de uma missão pra você ir cumprindo e ganhando as recompensas. Exato. É, e dá a recompensa bem rápido
2: também, né? Bem Exato. rápido. Você começa a dar um tiro e subiu de level.
1: <risos> Gamificação usa esse sistema de recompensa imediata e um outro estratégia que a gente usa pra aumentar o tempo de espera, de recompensa, é colocar uma mini atividade na espera. Aquele técnico do Marshmallow tem uma, uma versão dele que é assim: olha, você quer um agora ou dois daqui a cinco minutos. Se a criança escolher dois daqui a cinco minutos, ela pode jogar um joguinho durante cinco minutos, yeah. ou ela pode assistir um videozinho durante cinco minutos, ou ela pode conversar com alguém durante cinco minutos. Eles descobriram isso observando as crianças. Naquele videozinho do YouTube, você vê que as crianças que esperam mais tempo são aquelas que arranjam alguma coisa pra fazer. Yeah. Tem uma delas que vira as costas, tem outra que fica cutucando o marshmallow, tem outra que resolve conversar, conversar com todo mundo enquanto ela espera. Essas crianças que acabam naturalmente formulando essas estratégias, elas esperam mais mais. Elas são menos impulsivas e é o que a gente chama de autocontrole. Elas criam mais autocontrole. Então, essa estratégia dos games é isso. Ah, você tem que. Que nem no Pokémon. Você tem que andar 5km pra chocar um maldito de um ratato. Eu quero morrer com aquele jogo. 5km <risos> por um rato. Porra, ah, mas... <risos> mas durante esses 5km você vai pegando Pokémon. É. Você não fica andando, olhando pro celular até o ovo chocar, não é? Sim. E sim. aí você nem viu que você andou 5km.
4: Você fica and... Olhando pro celular pra outras pequenas metas. Exatamente.
2: Pegando Pokébola lá nos pokestops, essas paradas todas. Exatamente.
1: Exato.
3: Cara, jogo é um negócio que eu não posso jogar. Quando eu jogava, assim, antigamente, na época do Master System, cara, eu não parava nunca. Entendeu? Eu ficava, eu virava noite e aí eu falei, cara, eu não posso jogar. Eu vicio, cara. Por exemplo, uns dois anos atrás, eu tava viciado, cara, na porra do sudoku do celular. Sabe, Cris? Ah, sei, sei. Cara, só que eu ficava. De madrugada, às vezes, deitado, né? Com a minha esposa dormindo do lado, às vezes ela acordava de madrugada assim, eu escondia, sabe? Falei, é, vai, achar que eu tô, é, vai achar que eu tô vendo pornografia aqui, né? Mas não, tava jogando sudoku. O...
4: Amor, você tá vendo pornografia? Tô, tô. É, Ufa, é mais
3: fácil de explicar. <risos> O Sudoku, ele tinha 10 fases, cada fase tinha 10 jogos, eram 300 jogos. Eu só parei quando eu terminei os 300 jogos,
2: cara. Isso não é contra a ideia de você ter a atenção dissipada facilmente?
3: Mas olha que interessante, por isso, quando eu
5: falei que o sistema educacional ele tá contra, por exemplo, pessoas que têm TDAH, por que que você, em vez de você pegar uma atividade que, pra aquela criança vai ser chata, faz aquela atividade ser interessante, por exemplo, coloca ela pra aprender química, por exemplo, num jogo que parece esse que ele jogava no Master System, por uhum. exemplo. Ela
4: não vai Bom, sair pra... desse neurologia, né? Exatamente, então, ela sim, não sim. vai... É. É. Esse de forma.
3: <risos> no programa desta noite nós vamos falar de um problema chamado
1: é, bom, tem umas atividades que tem uma recompensa muito grande muito imediata. Esses estímulos vão prender a atenção da pessoa. É. Ah, mas ela novo, tem déficit é... de atenção. Como é que ela consegue ficar cinco horas na frente do computador jogando? É o hum. mesmo jogo. É. Não, mas aquilo tá justamente alimentando o seu sistema de recompensa é. incansavelmente. Aí você e não a... para de fazer aquilo.
5: E aquilo que a gente falou mais cedo. O déficit de atenção não é que ela não consegue prestar atenção. Às vezes ela presta atenção em tudo e às vezes ela presta muita atenção em uma coisa só. Então você tem que achar essa uma coisa só e talvez tentar modificar o um ambiente, de forma que essas uhum. outras coisas que você tem que aprender na vida, tenham esse formato dessa coisa que prende atenção e nesse caso a criança Entendi. vai aprender tudo que ela tem que aprender normalmente.
0: Então você tem que botar tudo no formato do sudoku, Julia. É. é
1: A gente, a gente é. chama... Isso é uma estratégia que a gente usa também. A gente chama isso de princípio de Premack Você usa uma atividade que prende muita atenção como recompensa de uma atividade que não prende. Hum. Sabe o clássico depois que você fizer a tarefa, você pode jogar videogame? <risos> é isso. Se o videogame for muito re reforçador, muito recompensador se for essa coisa que chama a atenção que prende, ele vai se engajar mais na tarefa que não prende muita atenção pra poder ganhar a outra depois. Eu não sei que, que o nível de possibilidade
5: seja muito alto, porque, aí entra aí naquilo porque ela tinha falado mais cedo fazer. de ela não conseguir esperar
1: muito. Mas pra porque. isso você faz gradualmente, André. Isso. Você começa com um minuto e meio de tarefa e dois de videogame. Vai aumentando um e diminuindo o outro.
3: Sim. Eu não sei se isso é uma característica dos TDAs ou minha, assim, mas eu Cara, pra mim não existe meio termo. Eu sou 8 ou 80. Acho que eu já li alguma coisa que TDA tinha tendência a vício, não sei. Então, às vezes, até quando eu era quando eu tinha meus 20 e poucos anos, saía pra beber. Eu, cara, eu não sei o que é beber socialmente. Eu, eu bebia pra ficar ruim mesmo. E tipo, era um, esse negócio de ah, toma um copinho de água entre um copo e outro. Pra mim não existia, cara. Já, vamos, é pra ficar ruim, então vamos beber logo direto.
0: Mas já dizia o senhor, cara: você bebe pra ficar ruim. Se fosse pra ficar bom, tomava remédio.
1: Isso, <risos> é. <risos> Juliette, você tá falando. Falando, isso é a descrição comportamental de impulsividade.
3: É, é, é. E, o, e isso não, não é só no, ah, só no álcool, mas várias coisas, cara. Eu Qualquer tu, coisa. Uma, é Uma vez, um amigo meu ganhou, eu acho que um home theater nesses sites de leilão, sabe? Que você vai dando dá um realzinho aqui, depois dá. Ah, é, é que tu pode
2: ganhar um. Tu pode dar, numa, sei lá, 20 reais e, e, e ganhar um. Leilão
0: reverso, aqui. não era isso não? Me o nome disso negócio? É, tinha um. Não, é, é, você de pode, é leilão, exatamente. Sim. Você pode
3: dar, às vezes, 20 reais e ganhar um carro, não sei o quê. É. Cara, quando eu conheci esse negócio Eu fiquei um mês é, Sabe, todos os dias Entrando nesse, na porra desse site Aí eu desenvolvia técnicas falei, Não, acho que de madrugada tem menos pessoas Eu botava o relógio pra despertar, cara Três e meia, quatro horas da manhã pra entrar no site cara. Uhum. É dedicação, né pra, pra ver se eu tinha mais chance de ganhar Eu nunca ganhei nada cara.
2: Mas isso não tem mais a ver com compulsão?
3: Cara, eu não sei, talvez essa impulsividade Eu sou um cara extremamente impulsivo E às vezes com compra mesmo, cara tinha época que eu gastava dinheiro comprando coisa. Lembra, cara, quando inventaram um aparelhinho que te dava choque e você malhava vendo televisão? Corrente russa. É isso. Cara, eu vi a propaganda disso na televisão, eu comprei, cara, eu usei uma vez, cara. Era o negócio era caro. Mas é a terceira perninha aí que a Ana falou. É, hum. É, então, o que, que eu faço hoje? Tudo que eu quero comprar, eu espero pelo menos 10 dias. Eu falo, cara, se eu posso comprar hoje, eu posso comprar daqui a 10 dias, não vai... E eu vou te falar, pelo menos uns 80% das coisas que eu teria comprado, eu desisto de comprar.
5: Depende, se for Black Friday, tem que ser no dia. <risos> <risos>
4: Você não pode ir na Comic Con. É, não, acho
1: que não. <risos> Mas essas coisas tipo Comic Con, Black Friday ou aquelas ofertas relâmpago, elas manipulam justamente esse comportamento da gente. Porque como a gente sabe que a gente tem um tempo limitado pra fazer aquela decisão, aumenta muitíssimo a chance de você tomar uma decisão impulsiva. Ah, e aí
0: tem que negócio, esses sites online agora ficam com essas putarias. Esse preço vai se manter durante tanto tempo. Ou você vai reservar um hotel, Exato. tem tantas pessoas olhando esse hotel. É, feito para você. Ou só tem besteiro. quatro quartos disponíveis. Eu, Caralho, eu fico muito puto com isso, mas eu sinto sempre.
1: <risos> Exato, claro. porque eles estão manipulando justamente esse problema nosso de não conseguir balancear a coisa da quanto é que você vai ganhar a longo prazo versus quanto você vai ganhar imediatamente. É, é muito
0: escroto, eu sei que eu tô sendo manipulado. Eu <risos> não vejo lá. Só tem quatro quartos disponíveis. Exato. Uma oferta especial. As é. outras dez pessoas estão olhando esse. É isso aí. Isso aí é o Caio Gomes. Aí é o Caio Gomes que faz. Lá no Booking é. E aí eu fico com o Caio Gomes, filho da puta e vou
2: lá é. reserva. Exatamente Aliás, falando nisso Compre no aniversário da Med Store Agora com vários descontos Que nunca fizemos antes E sabe? nunca mais faremos
5: é. Exatamente E já tem 15 pessoas olhando o site é. <risos>
3: um trabalho também, cara. Eu demoro muito pra começar um trabalho, sabe? Eu fico procrastinando, mó um tempão, não sei o quê. Mas quando eu começo um trabalho que... Sei lá, vai levar uma semana o trabalho. Cara, eu só vou dormir quando eu acabo o trabalho, assim. Uhum. Eu vou dormir quando eu tô exausto, assim, sabe? Muito cansado, aí eu dou uma dormidinha... Eu passo a tarde
4: inteira enrolando pra pegar, começar meia-noite e terminar às sete da manhã o negócio.
3: <risos> então, mas às vezes, cara, às vezes eu tenho que fazer isso, sei lá, durante duas semanas. Dormir muito pouco. Às vezes eu, eu deixo de almoçar... Sabe, eu como então, sei lá, um biscoitinho, um clube social e várias vezes, sei lá, eu vou entregar um trabalho eu tô, sei lá, 3 quilos mais magro de quando eu peguei tô pálido, com olheira duas vezes já, cara, eu entreguei um trabalho e, e fui direto pro hospital
2: Sério? Caraca, cara
3: Eu já fui em médico, já fui diagnosticado, não sei o que mas independente, cara, de qualquer diagnóstico percebo, eu percebi o quanto me fazia mal isso por isso, realmente, que eu falo não, eu tenho que fazer algumas técnicas eu tenho que me policiar eu tenho várias, muitas coisas que eu faço para controlar. Eu tenho que forçar uma barra mesmo. Digamos assim, não é natural. Ah, eu faço. Vezes, não, eu não vou fazer. Eu me forço para não fazer algumas coisas. Esse negócio do eu estabelecer umas metas e sei lá, mês que vem eu já mudaram totalmente minhas metas. Não, eu até posso ter ideias novas, mas eu me forço a terminar. Elas vão entrando numa numa lista. Vão entrando. Você quer fazer isso, beleza? Mas termina isso primeiro. Vai terminar. E às vezes eu posso até estar tá meio desistindo. Estimulado, mas eu. Não, eu vou terminar isso.
2: A procrastinação é uma tendência também? É
1: uma tendência de todo mundo, mas o TDAH, de novo, isso fica super, né? Como uh -huh. se fosse assim, um exagero daquela tendência. Todo mundo procrastina. Gente, eu tenho uma banca amanhã, às duas horas da tarde. Eu tô olhando pra dissertação de 70 <risos> páginas e eu não comecei a ler ainda. Eu adivinho que eu vou fazer a noite inteira. <risos> ler e fazer a, a raio da arguição. Procrastinar, pensa só. A gente tem essa tendência a só fazer, ou fazer mais as coisas que têm um retorno imediato.
2: Sim, claro.
1: Quando você procrastina, o que você tá fazendo? Você tá tornando esse retorno cada vez mais imediato. Você tá delegando você tá deixando... agora o seu futuro. Pro seu futuro. É, pro seu tá delegando futuro. Pro futuro você exatamente. tá deixando que a atividade fique cada vez mais próxima do retorno dela, da consequência dela. Se eu ler a dissertação da aluninha agora, eu vou ter o retorno disso amanhã cedo. Se uhum. eu tivesse lido mês passado, eu ia ter feito uma atividade que ia demorar um mês para ter retorno. Uhum. Então procrastina procrastinar é fazer com que eu tenha cada vez mais reforço imediato. Eu tenha cada vez mais recompensa imediata aquilo que eu tô fazendo. Mas isso é,
0: é procrastinar ou é prioridade? Quer ver você tinha outras coisas com mais urgência. Isso, ah,
3: isso aqui é, é só daqui a um mês. Não, mas é isso que eu tô te falando. Às vezes o que eu tenho que fazer é a coisa mais urgente que eu preciso fazer, entendeu? Mas ter que parar, me concentrar para começar um negócio é um sofrimento, cara. O
5: Dave, e essa é. estratégia, isso que você acabou de falar de prioridade, é o seu cérebro tentando te enganar. Porque o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai pegar, assim, você tem a dissertação pra ler e você tem a mesa da sua casa pra limpar. Ele vai virar pra você e falar uhum. assim, olha, você tem que limpar a mesa porque é super importante que a sua mesa esteja limpa pra você conseguir ler a dissertação, ou seja, isso é sua prioridade. Sendo que no fundo não é a sua prioridade, ou seja, o seu próprio érebro, ele vai começar a colocar na frente tarefas que pra ele é mais fácil e, e que tem uma recompensa talvez muito mais imediata e te convencer de que aquilo é a prioridade. E de novo, como a gente tem um, uma capacidade muito ruim de prever como é que vai ser o nosso eu futuro, a gente sempre acha que o nosso seu futuro é um cara que vai ter tempo de fazer tudo, é um cara que vai sentar e vai conseguir ler a dissertação em duas horas, só que na hora que ele chega nesse seu futuro, ele vai sentar e em duas horas ele leu 5% da dissertação aí é a hora que você começa a desesperar e exatamente isso na verdade é uma estratégia que seu próprio cérebro tá usando para poder falar assim, olha, coloca isso como prioridade, sendo que na verdade não é a sua prioridade, por isso que essa estratégia do Julian de anotar as prioridades uhum. é importante porque quando seu cérebro começar a falar assim cara, vai lá limpar a mesa porque é mais importante, você vira e lê, não, aqui é a minha prioridade que eu coloquei num outro momento em que eu estava pensando mais claramente a minha prioridade é X então deixa eu fazer X primeiro
1: é, quando você faz essa coisa de fazer um, uma organização um planejamento você está justamente impedindo que o seu cérebro te, te engane eu tô, ca... eu tô caindo na malha do André eu estou falando de cérebro e mente o que você está fazendo é colocando é compre batom colocando a... é, filha da mãe você está colocando no papel ali você está planejando o seu ambiente de modo que o seu ambiente controle o seu comportamento para que ele aconteça na hora que ele tem que acontecer para que você não procrastine para que você e aí no meio disso você vai colocando as pequenas recompensas que é a coisa de só fazer um tique na sua lista de tarefas já é super recompensador gente eu às vezes eu tenho a minha lista de tarefa lá na minha frente aí eu faço alguma coisa que não tá na lista de tarefa eu vou lá eu juro por Deus eu faço isso várias vezes ao dia eu falei nossa olha eu limpei o desktop aí eu vou lá e coloco limpar o desktop e tico isso dá prazer eu fiz eu uma coisa isso, cara. eu faço
3: isso Sabia? Uhum. <risos> Sério, eu coloco na minha agenda Por exemplo, eu tenho uma lista de tarefas Pra fazer no dia Se chega no... Já passou do almoço, já tá quase chegando no final E eu não consegui fazer nada Eu coloco coisas que eu fiz na agenda Só pra marcar Ah, eu fiz isso, fiz isso Mesmo coisas que eu, que eu já fiz, entendeu? O dia não foi perdido é, tudo. E, e uma coisa é, é o que acontece é o seguinte Por exemplo, eu tenho minha lista diária Na minha agenda das coisas que eu tenho que fazer Se por um acaso acontece uma coisa Sei lá, eu recebo um telefonema, sei lá, de um cliente. Pô, Julian, tô precisando de um relatório pra não sei o quê. E aí eu tenho que fazer alguma coisa que não estava na minha lista. E aí quando eu termino de fazer sei lá, o relatório do cliente, eu mandei pra ele por e-mail. E aí já tá no final do dia. Sei lá, é, já são cinco horas da tarde. E não vai dar tempo de fazer tudo que eu tinha na minha lista. Cara, isso me dá uma irritabilidade que eu fico tão puto da vida que eu, eu fecho a agenda eu, 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 eu paro de trabalhar. Eu vou jogar sei lá, Playstation. Sei lá, sei. Um uma auto-sabotagem, não sei, eu, eu, eu me recuso a continuar, sabe, eu falei, ah, já não, eu não vou conseguir mesmo, eu podia pelo menos, sei lá, fazer metade da lista, né, pra adiantar pro dia seguinte, mas não, cara, me dá uma revolta, aí eu, ah, não consegui fazer, tipo criança fazendo birra, sabe, ah, não consegui fazer, então não vou fazer porra nenhuma.
1: Muito da ansiedade que os imperativos sentem, ela é aprendida exatamente assim, porque várias coisas que você faz não dá certo, ou você não termina uma tarefa, e você escuta o tempo inteiro do seu pai, ah, e você começa um monte de coisa e larga pela metade. Ah, isso é fogo. Eu ouvia isso muito quando eu era criança, porque eu também era dessas que começava 500 coisas e nunca terminava. Ah, isso é fogo de palha. Então você fica o tempo todo sendo punido por não conseguir terminar as coisas, por não conseguir prestar atenção. Então é como se você já adiantasse a punição. Aí você olha pra sua lista de tarefas, e ah, fala eu não fiz nada, eu sou uma droga, eu não consigo terminar nada. E isso é super ansiogênico. Isso vai te gerando um mal-estar. Toda vez que a gente tá numa situação aversiva, um sentimento ruim, a gente tenta eliminar isso. Então você vai fazer alguma coisa que é mais legal do que ficar olhando pra sua agenda e pensando que você é um incapaz de fazer aquilo tudo. <risos> uhum. E aí isso vai criando ansiedade. Essa coisa de deitar a noite e começar. Ai meu Deus, será que eu deixei tudo pra amanhã sete? Será que eu vou dar tempo de eu acordar? Será que eu vou conseguir? Isso vai criando ansiedade e ansiedade é sempre uma bola de neve. Ela começa pequenininha e só vai aumentando, aumentando, aumentando. Porque quanto mais você pensa, mais ansioso você fica. Quanto mais ansioso você fica, mais você pensa em coisas que dão ansiedade e assim vai. No
3: programa desta noite nós vamos falar de um problema... O chamado é. Bom. É, aqui em casa, minha esposa tem que ser bastante paciente comigo, né? Porque, por exemplo, sou eu que faço supermercado aqui. Mas é ela que faz a lista. Só que ela faz a lista. Tipo, ela põe requeijão, margarina, coloca coisas assim. Só que, quando eu vou no supermercado, aí eu fico pensando... Pô, qual requeijão? Qual será? Qual... Porque, <risos> pra piorar, ela é bem chata pra comer também aqui. Imagina uma mulher chata pra comer tudo. Acho que tudo dela tem que ser meio personalizado. Não, é customizado. Ela ouve
5: ela... Ela... Ela o Nerdcast?
3: Né? <risos> não... <risos> Uma vez, cara, na nossa última viagem eu fiquei tão puto com ela, que a gente estava na Inglaterra, eu, apesar de eu ser filho de inglês, cara, eu não domino é uma vergonha, mas eu não domino o, o, o inglês, eu não sou fluente, eu consigo me virar razoavelmente bem
0: Faz aziz.
3: Ah, vou fazer <risos> A gente estava num restaurante, ela queria um prato, ela perguntou ela ah, pergunta pro garçom se vem com salsinha eu falei, caralho, como é que eu vou falar salsinha em inglês cara? <risos> salsinha em inglês, ninguém aprende como é que é salsinha em inglês, e aí quando você não sabe a palavra, aí você meio que faz uma, uma mímica, né? Como é que eu vou fazer mímica de salsinha também? <risos> Como é que é salsinha em inglês? Parsley.
5: Parsley. Parsley.
3: Nossa, Nossa fiquei aprendendo. Ia é, é, isso aí <risos> Mas então, cara, por exemplo, quando ela quer, sei lá, um requeijão, tem que ser o requeijão específico dessa marca Só que, então, cara quando eu vou no supermercado, eu fico ligando pra ela de 5, 5 minutos, sabe? Eu já falei pra ela não, você tem que botar qual é a marca só que, pô, às vezes é chato mesmo Ah, tem que ser o requeijão light da marca tal tem que ter a comida tal às vezes ela não põe, aí, cara eu fico ligando de 5, 5 minutos, e pior que, pô, eu já tô com ela que 5 anos casado, mais um ano 6, 7 nove... anos. E até hoje eu não aprendi com a queijo que ela gosta, cara.
0: Isso aqui é déficit de atenção, né?
3: É, eu não lembro, cara. Toda semana, ou toda, sei lá, de 15, 15 dias quando eu vou, ela me fala qual que é, e eu nunca lembro, e eu sempre esqueço, cara. Você sabe agora? Você lembra? Não, não sei.
5: Não, não sabe. O cara coloca é, na sua é. lista de prioridades, pronto.
3: É, não, mas olha só, por exemplo, na época que eu tava tocando direto com a banda, a gente ensaiava, acho que era toda quarta-feira as Mesmas músicas. Toda terça-feira eu tinha que decorar as letras. Eu sempre esqueci as letras. Sempre, cara. Eu já passei umas duas situações cantando ao vivo de esquecer a letra, cara. Puto, foi é, uma situação ridícula, assim, sabe? E eu já esqueci letra, cara, de música nossa. Sabe? Música autoral nossa. Tem o um pessoal, uns amigos nossos, que já conhece as nossas letras, e o pessoal me corrigindo a, a música nossa,
4: sabe? você compôs.
3: É, não fui. É, não, não, eu não. Infelizmente, eu não sei como porra, assim, tem uma dificuldade enorme de escrever, mas são músicas nossas do guitarrista, do baterista, sabe músicas uhum. que, cara, a gente já toca há 10, 20 anos mas eu esqueço, cara, eu tenho, eu esqueço muito dessas coisas, tipo o, é, um
4: amigo eu... de laboratório que eu tive que tinha déficit de atenção, ele precisava andar com a chave pendurada num colar no pescoço, porque direto ele dormia pra fora de casa, porque ele tinha esquecido a chave ou perdido ela, o cara cansou de dormir no corredor do, mas, no hall do cara, prédio, cara é coisa bolso? Assim. Não botar a chave no bolso? não, bebê. Botava, tirava com outra coisa, perdia. Carteira, então, assim, carteira e carteira de identidade ele tirava anualmente. Aí a chave resolveu pendurando no pescoço, aí não tinha como. O meu sogro
2: é profissional em perder o ticket do estacionamento do shopping. Porra, é um saco ter que ir na administração, mostrar o um documento ah, é. do carro, provar que o carro é teu. Cacete, cacete. Ele já foi uma vez que ele perdeu, aí ele foi lá na administração, fez uma, uma burocracia gigantesca, aí o cara deu outra parada pra ele, aí ele no caminho não. de lá pro carro el pedo. <laughs>
1: A minha mãe perdeu o carro
2: No estacionamento <risos> Não, mas aí ela esqueceu onde estava É isso Minha
1: mãe é dessa Minha mãe é internacionalmente conhecida Por ser completamente desligada Eu acho que ela deve ter um déficitzinho de atenção <risos> Mas ela perdeu o carro Ela virou pra mim Eu era criança Falou assim Ó, oh, nós estamos no estacionamento E-vermelho é. Tá bom, E-vermelho Entramos Ficamos lá o dia inteiro Na hora de ir embora Onde vocês pararam o carro? Ah, no E-vermelho Aí a gente saiu Por uma entrada X é. Uhum. que nem devia ser a mesma que a gente usou. E aí a gente olhou, né? sabe aquelas plaquinhas assim, estacionamento A, B, C, D. Em vermelho tem uma coluna sim e uma coluna não tem um E vermelho. Significa extintor. Ah,
0: ah! É,
2: não. <risos> não, ela viu o E vermelho.
3: Gente.
1: É. Aí foi todo esse lance, teve que chamar a segurança, dar o documento do carro Pra eles procurarem pela placa. Levou duas horas, esperar o shopping fechar e sair metade dos carros para melhorar a situação era véspera de Natal.
2: No tinha alarmezinho que você ficava tu, 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 né? Não, de... naquela Talvez... época não tinha.
1: Naquele <risos> tempo não tinha. Caramba. Era véspera de Natal o shopping tava cheio. Foi o quê? Beleza. Caso. <risos> a minha mãe é tão desligada que ela resolveu pintar o chão do banheiro, porque ela descobriu que tinha uma tinta pra azulejo. Vamos reformar o banheiro pintar o chão do banheiro. E ela é daquelas que quer fazer sempre ela mesma. Uhum. Então ela foi lá, comprar tinta, comprou a tralhas toda E aí ela começou a pintar. E aí ela começou a pintar. Ela foi pintando, foi pintando. E aí era que ela chegou no canto do box, ela viu que ela tinha pintado o banheiro e ela estava presa no
2: canto. <risos> acredito, sério? Ela se pintou pra dentro isso?
1: Ela ficou presa pra dentro do banheiro. Ela começou a gritar meu pai, meu pai foi lá, olhou pra cara dela e falou, o que você quer que eu faça? Você tem duas opções, você sai e depois você pinta de novo. Ela, não vou fazer isso porque a tinta já tá acabando, porque eu tive o um trabalho ah, então você fica aí esperando a tinta secar aí, pra não ser uma pessoa muito mal, ele jogou duas mexericas pra ela poder comer <risos>
4: Uma garrafinha assim, uma vazia, né, de
1: água <risos> E ela ficou lá esperando o chão da é, Cara, essa é minha mãe Ela
5: esperou secar, não acredito <risos> E tirou uma foto e postou no Instagram Ah,
1: eu tinha isso.
2: que ter tirado uma foto disso. <risos>
1: Olha, naquele tempo não tinha Instagram Mas se fosse hoje eu tirava <risos> A minha mãe acende um cigarro em cada cômodo da casa onde ela vai pôr fogo na casa Porque ela acende o cigarro ela põe assim No cantinho da mesa hum. Aí ela vai pra outro lugar, ela acende o cigarro e bota no cantinho do móvel Aí você passa pela casa andando atrás dela E apagando a luz e catando de cigarro, porque ela é esqueceu.
2: Meu Deus, gente. Ah, ela esquece tá. aceso.
1: Esquece aceso. Nossa.
3: Não é fora casa. Não. Coisa que acontece comigo direto, que eu também não sei se é uma característica, mas pela quantidade, cara, de pensamentos que eu tenho, eu fico me questionando, né, o tempo todo, e isso gera uma insegurança muito grande em mim, assim. Tipo, eu vou começar uma coisa, será que vai dar certo? Será que não sei o quê? Será que não sei o, quê? Será que não sei o quê? E isso me prejudica demais, assim. Eu fico preocupado, o que, que os outros estão pensando? Ah, será que não sei quem? Será que essas pessoas vão gostar de mim? Será que não sei o quê? Então. É... Não, a gente gostou, tá bem legal. <risos> de
5: novo, o déficit de atenção, ele causa essa ansiedade E, de novo, a ansiedade ela pode ser causada por causa desse tanto de pensamento, que você não consegue organizar e tudo mais. E isso que você está falando, de ficar pensando o que, que as pessoas vão pensar, ou se você vai conseguir tudo, isso tudo faz parte da
3: ansiedade
5: que o transtorno te traz. Porque isso é característica de pessoa ansiosa. Mas, de novo, a ansiedade está sendo causada por causa do seu déficit de atenção.
3: Exato. Mas é tudo, isso, cara, como? é tão ruim. E aí eu travo. Eu vou dar uns exemplos, assim. Eu lembro, na época, sei lá, que eu jogava tênis. Cara, eu estava jogando tênis lá contra o meu adversário. Jogando bem. Cara, só que se chegasse, sei lá, meia dúzia de pessoas assim pra assistir o jogo, errou. Eu começava a perder porque eu falava assim: será que os caras estão achando que eu jogo bem? Será que não sei o quê? Será que. Uhum. Sabe? Olha, acontecia, sei lá, isso na, na banda também, às vezes. Por exemplo, eu tava no ensaio, cantando. Aí às vezes chegava um amigo. A gente tem um amigo, Pedro, que o cara canta pra cacete, cara. Aí quando ele chegava, cara, eu falei: puta, eu vou cantar na frente do Pedro. O Pedro canta pra caramba. Caraca. Aí eu travava, cara. Eu travava. Eu começava a cantar que nem um marreco desafinado, sei lá, sabe?
5: Uma é... coisa que é importante falar é o seguinte. É essa insegurança, que também ela é muito comum em portadores de TDAH, a grande maioria das vezes, na verdade, ela é causada pela forma como essas crianças são tratadas quando elas são diagnosticadas com TDAH. Então uma coisa Isso. muito comum que acontece com criança é o seguinte, o cara não consegue se concentrar para fazer um dever de casa. Então ele acaba não fazendo o dever de casa e a escola ela só avalia quando você faz o dever de casa, ela não olha diferentes habilidades, então ela vai virar e falar assim olha, você nunca faz o dever de casa. Olha, seu amiguinho fez o dever de casa, você não fez o dever de casa. E uhum. esse tipo de comparação vai internalizar na criança, não, de, a de forma de que ela você vai ficar...
4: Com a sinetinha, falando shame,
5: né? Isso. É, <risos> é, isso você vai, vai sendo... isso é você sempre se comparar com outras pessoas e vai sempre achar que as outras pessoas são melhores, porque você internalizou isso. Então, por isso que um dos processos da terapia com TDAH é aquilo que o Julian começou a falar no começo do programa. O TDAH, ele tem coisas que são positivas. Você pode transformar é, essa característica cerebral, vamos dizer assim, em coisas que vão te beneficiar. Se você modificar o seu ambiente de forma que a sua falta de atenção, na verdade, vai ser uma coisa boa pra certas tarefas. Se você começa a, a fazer isso, quando a criança é diagnosticada de uma forma sistemática, você percebe que essa insegurança e ansiedade na verdade ela diminui muito, quando ela passa pra vida adulta.
4: e é aí que entra o que eu queria falar sobre o pessoal que se automedica mesmo sem déficit de atenção. Que, pelo menos na universidade, isso não é, não é raro, assim, né? A gente tem certas tarefas que a gente precisa fazer, como escrever uma tese... A confissão... <risos> não, não! Eu, eu, eu Normalmente eu, eu perco o sono, mas eu consigo fazer, não, não é a desatenção que me mata. É. A gente tem que fazer coisas como escrever um artigo, ou escrever uma tese, ou preparar um projeto, alguma coisa, que você precisa de...
5: 90% do nosso trabalho?
4: É, 90% do <risos> trabalho, né? Fazendo, escrever uma nerdologia, por exemplo, que você precisa de 8, 10 horas de atenção contínua, focada numa mesma coisa, pra escrever aquilo do começo até o fim, fazer. E como você precisa ler e prestar atenção numa série de coisas, você tem que estar o tempo todo fazendo essa transição, que nem uhum. sempre dá muito certo com quem tem déficit de atenção, que é você pegar uma outra coisa pra ler, ler ela até o final, absorver aquilo e fazer no próximo. Então, o que que tem muita gente que acaba fazendo e tá fazendo cada vez mais? O cara precisa escrever alguma coisa, precisa se preparar pra um concurso. Ele tem que sentar e estudar pra fazer um concurso. Aí vai lá, arruma uma receita pra Ritalina e toma aquilo pra se concentrar e estudar.
2: Então, Ritalina é essa droguinha do momento pra o cara aumentar a capacidade de concentração, essas coisas, né? Isso.
1: Metilfenidato. Todos os remédios pra TDAH são baseados nesse bagaço que chama metilfenidato. Eu nunca tinha ouvido falar isso, até que eles
2: fizeram um filme de alguma coisa, algum filme sobre isso, e aí, de repente, isso é um problema em universidade, né? As pessoas estão abusando disso. O pessoal acha que é bala. Caraca, e
1: aí? como é que é Tem pessoa, um né? tráfico pesado de ritalina e conserta dentro da universidade, principalmente na pós-graduação. Cara, é tão filho da puta que, cara, um dos remédios que agora eles estão usando, porque eu acho que ele é menos agressivo do que a ritalina, mas é metilfenidato do mesmo jeito, chama conserta. Olha é o nome do remédio. Chama então, eu, é. eu tenho 30 crianças na escola usando essa merda. Sério? Caraca.
2: Não, mas aí em tratamento ou usando porque...
1: Porque tá vai pro médico e fala minha criança é hiperativa, os professor reclama, hum. ele não para quieta. Ah, dá conserta pra ele. Esse
5: é o problema, esse é o problema. Porque as pessoas confundem. Ver uma criança de, sei lá, 7 anos de idade pulando igual uma doida na escola, e fala assim, ah lá, uhum. hiperativa. Ah, então dá ritalina. Esse que é o problema. Essa era a minha pergunta inicial. Essa foi a minha pergunta, exatamente foi aí. Isso é um problema sério, porque primeiro, para você fazer um diagnóstico de TDAH, você tem que ter um profissional fazendo isso. Então não é porque a criança Exato. tá pulando que ela é hiperativa. Por exemplo, a hiperatividade, uma das características da hiperatividade é quando, por exemplo, você tem alguma atividade que não requer nenhum tipo de atividade física e a criança, de novo, aquilo que a Ana falou, a criança não consegue esperar três minutos sentada fazendo alguma coisa que não requer que ela faça alguma atividade física. Então você começa a ver esse tipo de comportamento de uma maneira sistemática e junta com outro outros tipos de comportamento, aí sim você pode dar um diagnóstico de, de TDAH. Agora, a criança tá lá na hora do recreio pulando igual a doida, aí você vai falar que ela é hiperativa, ou, por exemplo, você vai para um consultório médico, né, aí você tá na sala de espera, seu filho tem seis anos de idade, naquela chatice danada que é uma espera de consultório, seu filho fica, o quê, explorando o ambiente, pegando revista e pulando, óbvio que ele vai fazer isso. E eu acho que toda criança, mesmo que não tenha hiperatividade, ela vai ter um tipo de comportamento desse tipo. Você tem que olhar numa série de outros contextos e, de novo, esses testes, eles são testes que são validados com população típica. Então eles vão comparar com o comportamento de crianças típicas num mesmo contexto, num contexto semelhante, e aquilo que a Ana falou no começo. Se esse tipo de comportamento estiver trazendo um problema social a criança muito uhum. grande, aí sim a gente vai diagnosticar como TDAH. Mas de novo, quem tem que fazer isso é um profissional, não é a professora da escola que tá uhum. sem paciência, com o aluno fica pulando igual doido, para falar assim, uma... ah, dá para
1: o menino. E tem uma coisa que a gente chama quando o problema é pervasivo. Isso quer dizer que, se a criança só é hiperativa na escola, ou só é hiper imperativo em casa, é porque não é hiperativo. Porque é porque tem um problema lá naquele ambiente que tá fazendo ela se comportar dessa maneira. Tem que ser uma coisa que acontece em qualquer ambiente. Uhum. Não importa onde você leva a criança, ela se comporta do mesmo jeito. Isso. A não ser em casos específicos daquela única atividade toda pai e mãe de TDAH vai falar. Aí ele não presta atenção em nada. A não ser naquilo. Aí você já começa a desconfiar. E isso acontece em todo lugar. Na casa da avó, no shopping, na escola. Acontece. Aí isso vem desde quando? A desde quando ele tinha 7 anos de idade. Ah, isso dura quanto tempo, esse episódio? Ah, dura horas e horas. Aí sim você começa a ticar as caixinhas pra fazer o diagnóstico,
5: uhum. Por exemplo, criança que com TDAH, geralmente, você percebe que elas não cansam mesmo. Crianças que são só ativas, elas vão ficar naquela loucura ativa-ativa, mas vai ter uma hora que ela vai desligar, porque ela vai fisicamente ficar cansada. A criança hiperativa, você percebe ela fica cansada, mas ela não consegue parar. Ela não ah, consegue mas... nem cansar, você vê que ela tá cansada, mas ela meio que tá forçando a barra, forçando o próprio corpo a fazer certas coisas, e isso por exemplo, é aquilo que a Ana falou, a gente vai começar a ver esse tipo de comportamento em todo o contexto aí sim é uma coisa pervasiva, agora o único cuidado que tem que ter é isso, de a professora fala assim com a mãe, olha, seu filho não fica quieto na aula, aí a mãe leva no médico, o médico fala assim, ah, ele é hiperativo, né dá o conserto pra ele que ele melhora,
1: virose A gente teve um surto, do mesmo jeito que agora tá tendo um surto de autismo, que na verdade, o de autismo não é um surto, é só que ninguém era diagnosticado, agora as pessoas são então parece que aumentou.
2: Ah, e aí os caras botam a culpa na vacinação, né
1: é. E o de TDAH teve uma época que teve tanto diagnóstico de TDAH que o próprio cara que descreveu a doença voltou atrás. Ele falou: olha, agora, pensando bem, eu acho que isso não é uma doença. Eu acho que isso não existe.
5: É porque ele tinha TDAH.
1: Porque... Não. É um diagnóstico fácil. E você imagina pro pai, pra mãe, pra professora? Você só carretar no moleque, o moleque fica babando. Acabou o seu problema. Uhum. Ele não tá mais subindo pelas paredes. Você não tem mais uma criança esperativa dentro da sala de aula. Foda-se que ele não tá aprendendo.
5: É, mas agora pode falar Entendeu? uma coisa a ritalina, qual que é a atuação dela? Ela vai atuar, eu já falei isso várias vezes em vários Se a gente tem sinapses que são comunicação, a comunicação entre um neurônio e outro, que é um espacinho que fica jogando neurotransmissão neurotransmissor um pro outro, é assim que o neurônio comunica. E a ritalina ela vai influenciar essa área específica. O que que vai acontecer? Ela vai criar um desequilíbrio nessas sinapses, de forma que a criança, ela pode ficar super atenta com algumas coisas, mas esse desequilíbrio vai fazer com que ela, por exemplo, não consiga regular direito as emoções dela. Então esse é um problema. Segundo, a probabilidade dela adquirir, por exemplo, um quadro de depressão no futuro, vai ser muito maior, porque ela vai ter esse desequilíbrio de novo nessas sinapses nervosas. Ou seja, você vai de novo, isso que a Ana falou, você vai lá ver a criança babando, e vai opa, não está hiperativa mais, agora eu resolvi meu problema. Só que daí a uns anos, você vai ver que a criança vai ter vários outros problemas por causa dessa medicação que foi dada, e muitas vezes de maneira precoce. A gente não está falando que o medicamento não funciona. Ele funciona, mas quando o diagnóstico é feito de uma maneira curada, e a criança realmente precisa da medicação e a terapia, obviamente. Mas sair dando remédio só porque a criança tá pulando igual doida não, não pode, porque ela tá sendo
1: criança. Pensa assim, pra criança que tem o TDAH, ela já tem um desbalanceamento lá nos receptores dopaminérgicos dela, certo? Por isso que ela tem TDAH. Uhum. Ou tostines, o ambiente dela é tão ruim que não ensinou os neurônios dela a liberar dopamina. Mas enfim, o fato é que existe esse desbalanceamento. Se você dá a dopamina, a dopamina equilibra. Agora, se você pega uma criança típica, que não tem desequilíbrio, você dá a dopamina aí a dopamina vai desequilibrar a coisa. E uhum.
4: o cérebro dela não tem mais por que fazer dopamina se tá vindo de fora, né? Exatamente. 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 Agora, no, no caso do pirado já falou que ele faz bastante trabalho criativo, porque a cabeça dele tá passando por vários lugares, essa é uma das ideias de como a gente chega em soluções pras coisas, né? Você tá com um problema e você não consegue resolver, não consegue resolver, não consegue resolver, e aí você vai tomar banho, dorme, acorda no outro dia, tá tudo solucionado. Às vezes pra isso acontecer você dependia do seu cérebro sair daquele caminho que ele tava insistindo e tentando fazer, uhum. se distrair e começar de novo pra fazer outro caminho. Não, e quem tem esse déficit de atenção tem mais facilidade pra explorar esses outros caminhos.
3: Muito mais. Exatamente. Uhum. Você e... falou uma coisa, cara, que é... Eu faço sempre. Porque o negócio é o seguinte, eu tenho uma criatividade, mas eu não consigo controlar muito bem essa criatividade. Por exemplo, eu não consigo sentar agora aqui e falar, não, eu vou criar, sei lá, uma propaganda, não sei o que, não... sabe? Uhum. Se eu fico forçando assim, não tem... eu não consigo consigo. Cara, você deu dois exemplos que são os meus maiores exemplos. Os momentos que eu sou mais criativos, cara, são no banho e antes de dormir. Tanto que antes de dormir, eu instalei lá no meu celular, eu botei o bloco de notas. Cara, quando antes de dormir, eu uso direto meu bloco de notas, pra não esquecer no dia seguinte. Que é. aí a mente começa a relaxar um pouco e aí, sei lá, não sei o que acontece novamente aí, não sei é, explicar, mas pelo menos as ideias vão começando a... É, eu sei explicar. O <risos> ou... <risos> Bom, eu escrevi
5: sobre isso um dia desse Inclusive, o que é criatividade? Criatividade, a gente tem essa ideia de que criatividade É criar coisas que ninguém nunca criou antes Aquela coisa extremamente inovadora Mas criatividade nada mais é do que isso aí que o Atila falou É você sair de um certo domínio E buscar alguma solução para algum problema Em um domínio que não é o domínio Daquele problema que você está procurando Então um exemplo que eu dei nesse texto que eu escrevi É um exemplo que tem num livro chamado Smart Thinking que foi o meu orientador de doutorado Que escreveu esse livro, e que ele fala que a gente tem aquele aspirador de pó da marca Dyson e que ele foi um aspirador inovador pelo seguinte o Dyson tava lá aspirando o escritório que ele trabalhava e ele percebia que toda vez que o saco de poeira ficava muito cheio, o poder de sucção do aspirador parava, então ele tinha que parar, esvaziar o saco e voltar então ele achava isso um, um saco, aí ele começou a, a querer uma solução para esse problema e ele não conseguia essa solução, até que teve um dia que ele andando, aí ele viu, tipo uma serraria industrial, e a forma como eles separam serragem do resto, eles têm um ciclone industrial que simplesmente joga essa serragem pro lado e joga ela num outro recipiente, mas assim, o poder de sucção sempre vai lá, porque você não precisa de um saco que vai encher ou esvaziar. O que, que ele fez? Ele falou assim, Opa, se eu fizer um mini ciclone industrial dentro do aspirador de pó, será que eu consigo fazer isso? Aí ele pegou essa ideia que era de um outro domínio que não tinha nada a ver com aspirador de pó, colocou isso dentro do aspirador de pó e criou um tipo de aspirador de pó completamente inovador. Ou seja, ele teve uma ideia criativa, mas a criatividade não foi porque ele teve uma ideia não, que ninguém queria. Nada. Ele pegou, exatamente, ele pegou uma solução. Então, quando você está deitado, por exemplo, você está num domínio separado e às vezes você está lendo, sei lá, vai ler literatura. E dentro do que você está lendo, como a sua cabeça já está numa perspectiva de resolver um certo problema, você vai começar a ver soluções para aquele problema em domínios completamente diferentes. E é isso que a gente chama de criatividade. E como as pessoas com TDAH elas têm uma capacidade muito maior de ficar vendo domínios completamente diferentes ao mesmo tempo, elas têm uma probabilidade muito maior de achar essas soluções para esses problemas de uma forma criativa.
4: Que é justamente o problema que passa é. quem toma Ritalina, que a pessoa uma das queixas que o pessoal tem é que eles ficam focados, mas você fica limitado no que você consegue achar de solução para as coisas.
3: Aquilo que eu falei que o TDA tem coisas boas, né? é justamente isso, essa é a criatividade é o raciocínio rápido, é um pensamento atrás do outro então eu consigo resolver problemas rapidamente e muitas vezes um problema que acontece, por exemplo, ah, vou fazer sei lá, alguma coisa, vou lançar um, um projeto com meus sócio, não sei, só que eu sou poucas vezes eu sou surpreendido porque tudo que acontece eu já tinha pensado, ah, pode acontecer isso, não, será que vai acontecer aquilo? Não, pode não sei o que, então eu já meio que me preparo, eu tenho essa agilidade assim, né, esse raciocínio rápido pra conseguir resolver problemas pra conseguir achar soluções rapidamente, que é uma coisa que sei lá, pelo menos assim, com as pessoas do meu ambiente assim, eu sei que, sei lá, eu, eu consigo de uma maneira mais rápida assim do que os outros, entendeu? O que que eu faço hoje, eu meio que, eu parei assim, de me preocupar em procurar tratamento, eu tenho minhas planilhas realmente eu não sei viver sem minhas planilhas sem minha agenda, sem minhas metas eu tenho meta anual, meta mensal, meta semanal então isso conseguiu resolver a grande maioria dos problemas que eu tinha, então eu falei assim não, eu quero saber, eu vou aproveitar o lado bom e é isso que eu faço mais ou menos entendeu? é óbvio que eu não tenho muita coisa que me incomoda ainda, principalmente na parte de concentração, é, eu continuo quando eu, realmente eu preciso me concentrar muito, eu tenho que recorrer à Ritalina, porque eu sou o tipo do cara que, por exemplo, eu não consigo ir no cinema assistir um filme e comer pipoca ao mesmo tempo. Entendeu? Eu tenho que me concentrar no filme.
2: Então você perde a concentração,
3: é isso? É. Você é, se, eu, se distrai. Pega pipoca e tem que gritar pro cara, volta aí,
1: volta aí. O <risos> que foi que ele disse?
3: <risos> é, o que acontece muito é aqui em casa, às vezes. Por exemplo, eu assisti um filme com a minha esposa. Aí ela faz um lanche, aí eu falo, não. Eu tenho que primeiro lanchar, ela quer assistir o filme lanchando. <risos> Aí eu não, eu não posso, eu não posso. Eu tenho que primeiro lanchar para depois assistir o filme.
5: E que requeijão que ela que usa que... no lanche? <risos> <risos> eu sei que é
3: light. Eu sei que é light, mas se é chamar? No programa desta noite nós vamos falar de um problema chamado é... bom, quando eu dividi apartamento com o Neitor, lembra que eu falei dele? Aham. <risos> e o, e a minha prima. Cara, minha prima, ela fala no celular o dia inteiro. E mesmo ela falando no celular no quarto dela, com a porta fechada, eu não conseguia assistir filme na sala. entendeu? Eu tinha que dar pause no filme, assistindo sozinho o filme. Eu tinha que dar um pause, esperar ela terminar de falar, que aí eu apertava play, pra conseguir... Porque aquele
2: borborinho, no fundo... É, fica lá... É, fica consideração, lá, fica lá.
3: Eu, é, eu fico prestando atenção, cara. É... <risos> então essas coisas realmente me incomoda. Eu ainda não achei uma solução pra isso. Mas, cara, pro resto... É <risos> vivendo...
2: aquele fone com, com um silenciamento, sabe? É. Fone não, o fone que anula o ruído.
3: É o que eu uso no laboratório. O Bernardo, meu sócio, fica me zoando. Ah, coloca o um headphone de silêncio aí. Só que é, mas que... é. é, mas existe. É. Você
2: liga o botãozinho, ele tem uma bateria, ele tem um microfone que ele iguala as ondas sonoras constantes no ambiente e tal. E ele cria uma... Ele não é perfeito, não te isola do universo, mas ele cria um, um silêncio muito maior nos seus ouvidos do que o ambiente que você tá. Excelente pra avião, que avião tem um barulho de turbina constante, assim, ele, pum, mata aquilo rapidinho. Tirado. Não é barato, mas vale muito a pena. É, não é caro, os são caros mas, mas é foda. É foda pra caralho, parece mágica. Se tu liga e não tá tocando música nem nada, você só liga ele pra ele isolar, às vezes tu acha que tu tá com problema no ouvido, tá surdo, tu, alguma coisa assim, porque você... Boa. E se você começar a tocar música, você não escuta a tua própria voz falando. Você
3: fala e você não tá te ouvindo nada. É meio maneiro. você
2: já para pra concentração. Você prefere se
3: Silêncio ou música? Silêncio, né? Pra se concentrar. É, não, eu não Se eu ouvir uma musiquinha, cara, é, já me desconcentro. É porque então. eu sou um cara extremamente sonhador, assim. Então, sempre quando eu ouvi uma música que eu gostava, eu me imaginava cantando essa música. <risos> eu tava no palco. <risos> então, por exemplo, quando eu ouço uma música, eu fico imaginando que sou eu com a minha banda tocando. Fantástico então, eu, mundo não tá <risos> <risos> é, eu não posso ouvir música. Mas, isso aconteceu muito recente, tipo, não tem um mês. Eu precisava me concentrar muito. Muito pra ter uma, umas ideias aqui para umas imagens que eu tô fazendo aí o que, que eu fiz? Eu desliguei meu celular eu procurei no Youtube aquelas músicas de relaxamento
2: Ah tá, tem então, 10 horas de música
3: de relaxamento, é, assim, exatamente. né? Exatamente, é, é. e o que funcionou uma né? maravilha, Olha porque aí. eu não fico pensando que eu tô tocando aquela música entendeu? <risos> <risos> então, é... É, tem um trigger Júlia Nova logo, Era, né?
0: É. Rastafari, roupinha feita de fez a própria roupa e
3: <risos> Exatamente, tem então, eu consigo ouvir essa música sem ela me tirar a atenção, entendeu? Uhum. E, e pra mim funciona muito bem, cara. Eu tive umas ideias muito boas, assim. Olha aí. Então eu, eu, é uma coisa que eu vou começar a fazer com frequência agora. Foi muito bom.
2: Assim, você descobriu sistemas pra auxiliar o seu dia-a-dia, -dia, pra não deixar o TDAH, não sei se você acha que tem ou não. não vira ter porque não
4: vira T porque não é mais um transtorno, né? É, então, mas
2: mesmo assim, se ele quisesse tratar, ele teria como se tratar, isso...
4: O
1: Lance, é que você vê que todas essas coisas que o Julian foi descrevendo, a gente se vê fazendo essas coisas. É que a gente faz num nível. Quem não tem o diagnóstico, quem não tem o transtorno, faz num nível menor que não atrapalha toda a nossa vida. E uma coisa que o Julian tem é que ele tem um, um repertório muito grande. Ele, ele aprendeu com ele mesmo a fazer os planejamentos, a colocar o, a música de relaxamento, a saber quando é que ele tem que se concentrar e fazer uma tarefa só de cada vez, não ficar pulando de uma para outra. E isso, várias pessoas conseguem lidar com o TDAH sem precisar precisar passar por, sei lá, 30 anos de terapia. É que uhum. a maioria das pessoas não tem esse repertório tão rico quanto o dele. Então, o que a terapia vai fazer é ensinar a fazer isso. isso. Uhum. Ensinar a pessoa a buscar qual a melhor estratégia para essa pessoa que cabe no ambiente dela, que cabe dentro do repertório de comportamento que ela já tem e aí vai construindo em cima disso. Por que, que o remédio mais a terapia é importante? O remédio vai te dar essa mudança da sua dinâmica cerebral para deixar o André feliz que vai fazer com que você consiga esperar um pouquinho mais Consiga ser mais reforçado Ou ter mais recompensa Pra fazer uma coisa pequenininha Só dar um tique lá na agenda E aí você vai trabalhando em cima disso Então você muda o ambiente interno Pra que o ambiente interno fique mais equilibrado E aí você consegue ensinar essas coisas novas E ir construindo gradualmente assim, Todo esse repertório que o Juliano foi construindo Ao longo da vida Ele com as coisinhas dele ali uhum. Então é isso, o tratamento é esse Por que, que não tem cura? Porque se você tirar a Ritalina ou tirar terapia a pessoa não vai se virar sozinha. Então tem que ter esse suporte. Mas uma vez que a pessoa já consegue ela mesma modificar o ambiente dela, aí ela vai embora. E outra coisa que eu tava pensando enquanto o Julia falava, que eu falava, ah, eu também faço isso, eu também faço isso, eu também faço isso. São coisas que em quantidade menor seriam absolutamente normais. Todo mundo procrastina, todo mundo fica ansioso se tem uma coisa importante amanhã cedo e fica com medo de não acordar. Todo mundo fica <risos> se sentindo cobrado quando tem uma pessoa importante vendo você fazer alguma coisa coisa, uhum. ah, será que eu tô fazendo direito ou trava? Em algum nível, todo mundo passa por isso. É que pro Julian isso é tão forte que atrapalha ele a desenvolver as coisas que ele quer na vida. Agora pensa em pessoas que precisam dessa super habilidade pra atividade que ela faz. Pensa num atleta de alto desempenho. Atleta de alto desempenho, se não for hiperativa, não consegue fazer o que ele faz. É, se, ele não por exemplo. se ele não conseguir se focar numa única coisa e esquecer todas as outras, ele não consegue fazer aquilo. Então, pra ele, mesmo que ele tenha um diagnóstico de TDAH, isso não vai atrapalhar a vida dele. Então é sempre contextualizado.
2: É verdade, olha aí. Mas ele tem? Não estou sabendo? <risos> ele foi pra anotação que... que ele era hiperativo. Porque ele era
3: hiperativo, né? Ah, um um assim. E é, um monte
1: minha... de atleta vai ter essa história.
3: Eu não tenho hiperatividade física, assim. A minha é puramente mental mesmo.
1: Daí é o cara que tem hiperatividade mental porque o meu Júlio vai para uma atividade criativa. Que é onde essa hiperatividade vai ajudar em vez de atrapalhar. Maneiro. Imagina eu, eu... esse cara tendo que trabalhar numa Fábrica apertando o parafuso o dia inteiro
3: Ele ia surtar. Teve uma vez já, já tem bastante tempo isso eu Era solteiro ainda Mas eu lembro, cara Que essa insegurança, né Esses questionamentos na minha cabeça Será que vai acontecer isso? Será que... E me gerava uma grande timidez Às vezes eu tava na noitada, assim Queria, sei lá, chega numa garota E... Caramba, será que ela vai gostar de mim? Será que ela vai me achar bonito? Será que vai me achar engraçado? Não sei o que Cara, e eu não fazia nada Eu não chegava nela entendeu? Aí eu tinha que recorrer a... A Cátia, né A Cachaça. <risos> Então,
1: aí, aí de novo, eu... quem nunca <risos>
3: aí uma vez estava eu e um amigo meu, aí ele estava falando de uma garota, aí ele falou brincando, ele falou, pô, chega lá nela pra mim, não sei o que, cara, eu fui lá conversei com ela, falei, ah, tem um amigo meu então, eu fui sem problema nenhum, Só entendeu E que era então, pro
2: outro cara, não pra você
3: exatamente, é, porque eu não tive a preocupação de ter que ficar ah, será que ela vai gostar de mim, será que ela vai não é. sei o que <risos> é, será que ela vai me achar irado <risos> 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 Então, eu falei, porra, por que que eu consegui? E quando é pra mim, eu não consigo. Entendeu? Então, é essa questão de acho que a insegurança... Então, talvez eu não seja tímido. Talvez eu seja só inseguro. Seguro, exatamente. Então, eu fiquei pensando isso. Mas esse excesso de pensamentos, né?
5: Ou talvez você só goste de cachaça. Pode ser essa também. <risos>
3: pode ser também. É bem provável.
2: Viu, Juliano? Gravamos o Nerdcast. Marca aí na tua
3: checklist. Ó, oh, exatamente. É. Não, e eu aprendi como é que salsinha em inglês, pô, então já marquei aqui outro tá <risos> já criou e marcou outro né? este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia